0: Let's go! Geneviève doit très certainement sa passion du voyage à ses périples chaque été en famille, à Québec et au Lac-Saint-Jean, mais surtout à son père, dont elle dit avoir hérité de sa témérité. Ingénieur chimiste, il était amené à voyager aux quatre coins du globe et prenait toujours plaisir à lui ramener des souvenirs. Que ce soit son viking en bois et sa poupée de Norvège, ou son livre «Acétate de Rome», elle voyageait à travers lui. Sa première peine d'amour, elle dit l'avoir vécue en secondaire 2, alors qu'elle aurait pu partir vivre en Côte d'Ivoire, mais la volonté de son père d'assurer la stabilité familiale les a fait s'établir à Sorel. Elle se fera tout de même la promesse que, plus grande, elle voyagerait en masse. C'est en cinéma, puis en théâtre, que Geneviève fera ses études, domaine dans lequel elle gravitera jusqu'à aujourd'hui et qui lui donnera la flexibilité nécessaire pour allier toutes ses passions, soit les langues, l'exploration et le surf. Bonsoir Geneviève! Bienvenue au podcast Go Wild! Comment ça va? Ça va bien! Toi, merci! <rire> ça va super bien, merci! Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis super contente de t'avoir. Toi qui es aussi connue sous le nom de Surfer Girl Around the World. <rire> oui, c'est un vieux nom
1: qui, qui m'est resté finalement.
0: <rire> qui, je trouve, de, quand même assez de contexte parce qu'aujourd'hui, on va parler, bien, bien sûr, de, de, de toi en tant que voyageuse, de tes nombreux voyages, mais surtout, on va mettre l'accent sur euh, le monde du surf qui est quand même une, une grande passion pour toi. Ouais. Puis, euh, donc, tu es une personne qui, bon, oui, a une passion pour le surf, mais sinon, au niveau du travail, tu travailles dans le milieu du cinéma. Ouais. Euh, donc, ça te permet, ça te donne une flexibilité de temps euh, qui te permet de voyager. Puis euh, aussi, tu as, as rédigé plusieurs articles comme collaboratrice pour Voyageuse du Québec donc, ouais. des articles, entre autres, sur la Polynésie, Hawaï, puis euh, maintenant l'Italie. Ouais. Donc, euh, donc j'ai bien hâte. J'ai lu celui sur, sur Hawaï, mais j'ai hâte d'aller lire les autres. Donc, euh, écoute, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu plus en détail de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tes passions. Donc, euh, je te laisse le micro.
1: Bien, parfait. Bien, je travaille en cinéma depuis 24 ans. C'est ma grande passion, puis euh, euh, en fait, je suis pigiste. Puis, ce que j'aime d'être pigiste, c'est d'avoir la liberté de... De, de, pas de prendre des vacances, parce que pour moi, il y a une différence entre prendre des vacances puis voyager, mais de pouvoir jongler avec les horaires. Fait que Moi, c'est sûr que, sauf en, 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 la, en ce moment, parce qu'avec la période du COVID, c'est différent, on est beaucoup plus à la maison, oui. mais habituellement, entre les contrats, je, je, je suis toujours partie l'hiver, c'est plus tranquille pour moi, donc souvent, ben, je, je skip l'hiver, mes amis sont bien jalouses mais c'est le moment que je travaille <rire> Mm -hmm. Moi, je suis bien jalouse de mes amis qui sont professeurs et qui ont tout l'été à pu profiter de l'été. Puis moi, ben, je travaille. Mm -hmm. euh, puis c'est ça. J'ai découvert euh, une passion pour le voyage puis pour les langues. Mm -hmm. Puis euh, J'aime beaucoup le, tout ce qui est océan. J'ai toujours aimé me baigner, nager. Et le surf, c'était une grande passion. Fait qu'un jour, j'ai décidé d'aller apprendre l'espagnol et en même temps le surf. Fait oui. que, euh, on tout peut... ça a changé ma, ma, mon mode de travail, ben, mon mode de, de voyage un peu. Mm -hmm.
0: en, en orientant vraiment tes voyages sur, sur euh, avoir les, les plus belles vagues, puis, ouais. euh, puis surfer les plus belles vagues plutôt. Mais ouais. avant d'aller dans ce, je te dirais ces, ces sujets là. Euh, je serais curieuse de savoir un petit peu, parce que quand on s'était parlé la dernière fois, tu m'avais parlé d'un moment qui avait quand même été assez marquant pour toi. Tu, sais, tu parlais de ton amour pour les langues, mais ça a été un peu l'événement déclencheur qui a fait en sorte que tu ouais. t'es intéressée à une autre langue qui est l'espagnol. Donc, parle-nous un petit peu euh, de ce moment qui était un voyage allié avec euh, ton travail. Comme euh, À l'époque, je, je veux juste être accessoriste. Euh... Non, mais ben, ben,
1: en fait, c'est parce qu'en sortant de l'école, tu prends à peu près un peu les contrats qu'on qu offre oui. puis j'avais eu l'opportunité de travailler sur un décor, en fait, ils appellent ça « stage manager ». OK. <rire> <rire> euh, mais en fait, j'étais en charge du décor et des danseurs, puis le décor était amovible, en fait, les murs bougeaient pendant que les danseurs euh, dansaient, puis tout ça, puis c'était un, un effet d'ombre et lumière. Donc, on m'a offert un contrat d'à peu près, je pense que c'était cinq semaines au Mexique, et c'était mon baptême de l'air. Donc euh, j'avais dit euh, rapidement aux gens, j'ai jamais pris l'avion, mais c'est pas quelque chose qui me faisait peur. Fait que mon premier voyage en avion, c'était pour aller travailler. Fait que c'était vraiment excitant. Puis quand je suis arrivée là-bas, en fait, euh, on a eu un problème à la douane, notre décor est resté prêt à la douane. Ça qu'on okay. finit en, en construisant là-bas avec des Mexicains. Puis euh, moi je répétais tous les mots parce que je... tu sais l'espagnol, c'est facile à comprendre pour les francophones. Oui. Donc puis j'aimais ça, puis là j'étais derrière lui, puis là je répétais « Marty, Puis là, je disais Martillo, c'est un marteau. <rire> le oui, puis, puis là il riait parce que toute la journée je le suivais, puis je répétais les mots, puis là il m'appelait le petit perroquet à la fin parce que les gars ils trouvaient ça super drôle parce que je me promenais. Puis tu sais je me suis rendu compte que c'était facile, puis ça ouvrait aussi. Euh... Des fois les Mexicains ils venaient vers moi puis ils me disaient euh, ah je suis pas très bonne, en... je suis pas très bon en anglais, puis je disais mais moi non plus, puis on se rendait compte qu'on communiquait en anglais, qu'on avait le même niveau. Fait que dans le fond on était bon, c'est juste que Souvent, les gens on, on juge beaucoup. Moi, pendant longtemps, les amis ont parlé à ma place en anglais. Souvent, parce que je, mon anglais était so, -so. Mm -hmm. ça fait que ça me donnait un petit peu de. C'est comme j'ai comme eu envie d'apprendre les langues. Je me suis dit, c'était de voir le sourire des gars quand je répétais les petits mots en arrière ou que je m'amusais à dire des mots en espagnol. Puis après ça, euh, en fait, à la fin de mon voyage, j'ai revu Diego, qui était le premier euh, monsieur que j'ai rencontré euh, à Puebla puis là, on, un, on finissait à Mexico City, j'avais mon décor, puis là, je suis arrivée sur le stage, puis là, j'étais contente parce que c'était lui le, le stage manager avec moi, mais version mexicaine, puis je pouvais, puis là, j'ai dit hey, « laisse-moi faire mon petit show », puis là, je suis arrivée, puis là, j'étais là « centro, linea centro, tres metros », je disais juste des mots, des chiffres, tu sais, je, je vais avoir une ligne centrale, puis je n'ai pas appris à faire des phrases, puis tout ça, mais j'étais capable de dire « j'ai faim, j'ai soif, je vais aller manger », puis il était, était fier, il me regardait, puis il a fait « ouais, okay, elle se débrouille bien ». Puis c'était le fun, parce que les, les Mexicains sont, déjà comme moi, c'était étrange pour eux que je sois une femme stage manager, parce que pour eux, les, les femmes en théâtre ou en spectacle sont maquilleuses puis amieuses. C'est un pays patriarcal, beaucoup ouais. macho. Donc, euh, j'ai comme cassé un peu les barrières comme ça, en baragouinant l'espagnol. Et euh, faut dire qu'à l'époque j'avais les cheveux bleus aussi donc euh, c'était très drôle de voir euh, leur visage quand j'arrivais
0: C'est ça tu es un peu comment dire hors norme donc euh, de oui! pour <rire> arriver puis de pas t'imposer mais tu sais vouloir euh, faire partie, t'sais, être proactif puis un peu ouais. euh, faire ta place. Hein? Ouais. Je pense que ils ont beaucoup apprécié le fait que, que tu te, que tu fasses des efforts pour parler la langue fait que déjà là tu avais une glace de briser. Ouais. Hein?
1: Puis après ça, ben, j'ai commencé à... Ben, on avait des journées de congé, on avait pas beaucoup, mais quand on avait, on, voyait, on, on, on sortait puis on visitait. Puis la première journée, j'avais visité avec la personne avec qui je travaillais. Puis c'était une personne qui, qui, qui avait voyagé partout dans le monde. Puis moi, je l'enviens, puis je posais plein de questions parce que là, j'avais la piqueur, puis je me disais « Mon dos, tu sais, je suis capable de me débrouiller. Regarde, je suis au Mexique, j'ai un problème de décor. Je suis baragouine l'espagnol puis l'anglais, puis il ne m'arrive rien. » Fait que ça m'a donné comme confiance en moi pour pouvoir partir. Fait que je posais bien des questions. Puis quand on a passé la journée ensemble et tout ça, il charlaient surtout. Il fait chaud, le poulet ne goûte pas comme le Saint-Hubert. Tu sais, il comparait tout le temps. là, je me disais, ben, ben non, j'espère que ça ne goûte pas le Saint-Hubert, Caroline, tu sais, je suis au Mexique. Tu sais, j'ai envie, <rire> envie de parler avec les Mexicains et de, de, de partager avec eux, tu sais. Puis euh, finalement, à un moment donné, j'ai dit, j'ai j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'étais voir euh, un des danseurs, puis j'ai dit, je vais juste te le dire aujourd'hui après-midi, je prends mon après-midi, je vais prendre un taxi tout seul, puis je vais aller dans le centre, puis je vais revenir vers 18 h pour manger avec vous autres. Si je ne reviens pas, bien, j'ai une photocopie de mon passeport, euh, puis j'ai le numéro de l'hôtel, la carte de l'hôtel, puis tout ça. Fait que si je ne comprends pas, tu donnes la carte de l'hôtel au taxi. Puis, euh, puis j'ai eu beaucoup de fun, tu sais, je me suis promenée, puis tout ça. Puis j'ai fait rire les gens parce que j'avais mes cheveux bleus, longs, avec deux oui. tresses. Puis là, je me suis assise dans un parc pour manger une espèce de glace avec du sucre, puis là, il y a une madame édentée avec son, son espèce d'épis son chapeau, puis elle me regardait, puis elle, 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 elle riait, là, elle riait, là, comme un enfant qui rit, là, tu sais, puis ça nous ferait, mais elle riait de moi, parce qu'elle me trouvait drôle, j'avais deux tresses, puis j'avais les cheveux bleus avec des grands yeux bleus, puis je mangeais ma glace, puis elle riait, puis plus qu'elle riait, plus que je riais, j'ai aimé ça, tu sais, ça a fait comme...
0: Un moment super humain. Oui,
1: oui, fait que, mm -hmm. puis j'ai aimé ça, comme, euh, à ce moment-là, sortir tout seul, Ouais. De prendre des chances. Puis même à Mexico City, puis je te dirais que je me suis perdue. Puis une couple de fois, j'ai eu peur, mais j'ai eu confiance en moi parce que je sais qu'il ne faut pas que tu aies l'air d'une victime, tu te promènes la tête haute et tu fais semblant de rien. Mm -hmm. Mais euh, il ne m'est rien arrivé. Tu sais, je pense qu'il faut écouter cette petite voix en dedans. Puis ouais, c'est là que j'ai eu la piqûre. C'est là, moi, quand je suis revenue de ce show-là, il fallait que je fasse tout ce que je pouvais pour amasser de l'argent et voyager. Parce que là, j'avais oui. pris confiance en, en moi. C'est mm -hmm. chose qui me faisait peur, tu sais. Oui.
0: Ouais. Puis surtout, c'est que ça a été ton moment aussi que tu t'es dit « Écoute, je veux apprendre plusieurs langues. Pour moi, oui. c'est important. Tu sais, je veux que mes voyages me permettent de m'exprimer facilement avec les gens là-bas. Donc, par la suite, plusieurs... c'est combien d'années après que, que tu as décidé de partir au Costa Rica pour là, vraiment, aller faire ton immersion espagnole puis surfer?
1: Euh, à... Je pense que ça a pris une couple d'années parce que c'est sûr qu'au début de ma carrière, quand tu tra... étudiais en théâtre, tu travailles en cinéma… Euh... Les, les, les années sont maigres, les premières années. Fait que Mon but, c'était de travailler et de me faire un nom et tout ça. Je pense que ça n'a pas pris beaucoup de temps. 6-7 ans, à peu près, okay. après l'école. Oui, même pas. Mais okay. c'était juste pour euh, ramasser mon argent puis tout ça. Puis, à un moment donné, je me suis décidé parce que je faisais des petits voyages. Mais je testais mes limites. J'avais pas beaucoup d'argent. J'allais à Cuba, mais à côté de la vanne, je m'assurais d'avoir des transats, euh, des navettes gratuites qui allaient... Puis après, je savais qu'il y avait un village à côté. J'étais toujours à l'extérieur du resort. Mm -hmm. C'était juste, pour moi, c'était une sécurité. Puis, puis là, je me, rends, je me rendais compte que je ne pouvais pas apprendre l'espagnol par moi-même. fait que je suis partie au Costa Rica en immersion espagnole. Et j'ai choisi le Costa Rica parce que c'est un pays merveilleux pour un premier voyage. Puis à cause du surf, parce qu'en arrière, malgré toutes mes passions que j'avais, le surf, euh, tout ce qui a rapport avec des sports nautiques, c'était quelque chose qui était important pour moi. Puis, de voir des singes, des paresseux. Fait que c'est comme ça que j'ai décidé d'aller au Costa Rica. Oui. Puis,
0: puis, tu dis que les sports nautiques tu étaient importants pour toi, le surf. Fait que ça l'était déjà. Fait que tu avais déjà été imprégné un petit peu des, des sports aquatiques. Là. Ça ouais. avait commencé quand, cette histoire-là? <rire> euh,
1: Bien, nage... je nageais très, très jeune. J'ai commencé à nager très jeune. Puis, j'allais souvent à la piscine le week-end. Je me rappelle, quand j'étais jeune, Mon... ma mère allait nous porter à la piscine à Shawinigan. Puis, j'allais faire des longueurs. Je ne sais pas ce qu'on faisait. On, on faisait passer 5-6 heures dans la piscine. Il était des lave puis on nous surveillait. Puis, je me rappelle, à un moment donné, j'ai fait un camp euh, de jour. Je devais avoir à peu près 12 ans ou 11 ans. Puis, j'ai appris à faire de la planche à voile. Okay. Parce que des années 90, fin 80, c'était pas mal ça la mode, les, la planche à voile. Puis, le surf euh, au Québec, ce n'est pas quelque chose qui, était, qui est possible. Maintenant, oui, avec le surf de rivière. Puis, j'ai fait de la planche à voile, puis du petit catamaran, en fait. C'est comme un, un mini euh, petit bateau. Pis là, t'apprends avec la voile. Puis, euh, j'ai eu un gros croche sur le, 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 le professeur, le, le moniteur. Une espèce de, de blond bronzé, un peu style californien, bien oui, relax. Oui. Tu sais, 16 ans, puis moi, j'ai 11 ans. Puis, je m'arrêtais, je le trouvais bien beau. Puis, j'ai quelque part une photo où il m'écrase un cornet de crème glacée. Ça joue, là. Puis, tu vois que je suis toute gênée. Puis, je toujours... Puis, à chaque qu'il avait besoin, maintenant d'un d'une jeune pour l'aider à faire des excursions avec des plus petits, avec les, les, les petits papous, là. Ben, euh, il me prenait. Puis là, moi, ben, moi j'étais en amour avec, mais juste aller faire, euh, essayer de faire de la planche à voile ou du catamaran avec un petit jeune mais je l de sauvetage, c'était bien sécuritaire. Ouais, fait que, euh, ouais. <rire> ça que ça C'était quelque chose euh, qu'on qu qu voit, c'est pas euh, très commun au Québec, mais c'est quelque chose que je voyais, puis je voyais des gens voyager au Costa Rica qui me parlaient de ça, puis c'était quelque chose qui m'intriguait vraiment, vraiment beaucoup. Mm -hmm. Puis ouais. es
0: allée à fond dans ce comment dire, dans cette intrigue-là, dans le sens que tu es, es juste parti Puis es parti combien de temps au Costa Rica? Je suis partie un mois en okay. immersion.
1: Ouais. Okay. Dans quel coin tu étais? Euh, J'étais... Euh, je vivais à Képos, dans une famille. Euh, mes cours étaient à Manuel Antonio. Fait que le matin, j'avais de l'espagnol. Et okay. l'après-midi, moi, j'avais pris... Euh, j'avais sorti ma, mon argent de, de poche, là, tout ce qui me restait. Puis là, j'avais pris le all-in. J'ai fait « Ok, pendant un mois, je veux des cours. » Cinq fois par semaine, puis là, ils ont okay. dit, commence par quatre fois par semaine, tu vas voir, c'est très fatigant. C'est physique. Toi le... Ouais, garde-toi le vendredi de congé, tu sais. Mm -hmm. Fait que là, j'ai fait OK, puis ils ont eu raison, parce que c'est vraiment exigeant, puis tout ça. Par que ouais. Excuse -moi, ouais. oui, excuse-moi, oui, je suis ouais.
0: curieuse de savoir, ça a été comment tes premières vagues? <rire> Est-ce qu'on ah. on se pète la face bien des fois avant d'être capable de.
1: Oui. Ah oui, puis, puis étrangement, c'est parce que euh, quand tu fais du surf, t'es régulier ou euh, goofy. Ça veut dire que es droitier ou t'es gaucher. Moi, dans la vie, je suis ambidex. Donc, euh, ce qu'il fait, c'est qu'ils m'ont mis il a sur une planche de, de, de surf dans le sol, puis ils te font ramer, puis ils te font lever debout. Je me suis levé goofy, je me suis levée gauchère. Fait que j'ai passé une semaine à essayer de me lever gauchère, puis ça ne marchait pas. Puis là, à un moment donné, il y a un autre surf instructeur qui est arrivé, puis là, il a dit, il, il est passé en arrière de moi, puis il m'a donné une tape dans le dos. Un peu pour... Euh, les gens, ils font ça pour le snowboard, pour savoir de quelle, côte, de quelle jambe. Puis, okay. quand j'ai... Puis, en me poussant dans le dos, ma première jambe qui était en avant, c'est la jambe, ma jambe, euh, go, euh, ma jambe gauche. Non. Ouais, c'est ça. Fait que ma jambe. la jambe dominante, dans le fond. Oui, c'est ça. OK, OK. Fait que là, j'ai regardé les gars, puis là, j'ai fait. Puis là, ils m'ont dit, mais pourquoi que la première fois, tu t'es levé dans ce sens-là? Mais j'ai dit, je suis en bidex. » Parce que des fois, je jouais à Balmol. molle, j'étais d'un côté, Puis là, j'ai dit, ah non, aujourd'hui, aller... c'est mieux de l'autre côté. Fait que les lanceurs, des fois, ils disaient, qu'est-ce qu'elle fait? Et des fois, je ne sais pas si je suis droitière dans la vie. Mais il y a des trucs qui sont un petit peu ambigus. Oui, d'un sport que, à l'autre,
0: ça change. Mm -hmm. Oui,
1: donc euh, là, ça l'a beaucoup aidé. Puis, euh, ça a, puis là, je me suis levée debout. Fait que moi, je voyais tout le monde se lever debout la première semaine. Puis moi, je, qui étais super passionnée, je ne me levais pas. Je ne comprenais pas pourquoi je ne me levais pas parce que je me donnais 100 fois plus que les autres. Mais c'était un petit peu ça parce que tout est une question de balance. De, de... Mm
0: -hmm. ouais. est-ce que tu avais peur? T'sais, tu te tu, tu décris comme une personne téméraire, OK? Puis ça, depuis toujours. Puis bon, influencé par ton père, etc. Mais. Non, fait que tu n'avais pas peur. Toi, tu es allé de front. Tu savais un peu à quoi t'attendre?
1: Moi, je n'ai pas eu peur. En fait, j'ai fait du surf pendant à peu près une dizaine d'années jusqu'à temps que je, euh, je fais mon voyage au Pérou. Mm -hmm. Où, euh, pendant deux semaines, j'ai surfé quasiment tous les jours. Et les deux dernières journées ont été... Il y a un avant et un après Pérou okay. dans mon surf. Je avais pas peur. J'étais téméraire. Je disais, j'en veux une plus grande. Plus... Je veux aller plus vite. Puis, puis les gars étaient là, ben voyons, donc, ça n'a pas de bon sens. À, après le Pérou, whop, là, j'avais peur de tout. Okay. J'ai eu un. Eu, euh, euh, puis, je suis encore dans, dans la peur. Tu sais, J'ai perdu l'innocence un peu mmh. tu sais, du début. Mmh. Fait que des fois, ça me manque, mais il faut que j'arrête de penser. Tu sais, C'est une question de feeling. Puis, des fois, les gars, ils me disent Tu penses trop. Arrête de penser. On le voit dans ça. ta face. Tu sais, faut que le, tu...
0: La peur paralyse. Comme on dit, l'overthinking nous paralyse. Ouais. Alors, tu pourrais nous en parler un petit peu de ce qui est arrivé justement dans tes, dans tes autres voyages de surf. mais... Avant de plonger là-dedans, eh, Geneviève, je serais curieuse de, que tu nous parles un peu de, de, de ton amour pour Hawaï, parce que quand on va sur ton compte Instagram, <rire> ça, oui. ça transcende. Ça tu sais, écoute, on, 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 on sent la vibe hawaïenne. Je me souviens je t'ai Découverte, parce que tu as fait un commentaire par rapport à mon podcast, puis à la fin, tu te dit je pensais, que Aloha ou Alloa euh, » Oui, oui, Aloha. Ça. oui, oui. Donc, euh, on, on te file hawaïenne dans l'âme. Donc, explique-nous d'où vient
1: cet amour-là. Ben, en fait. Pour moi, mon, ma destination ultime dans ma vie, c'était Hawaï. Puis mm -hmm. ma mère me parlait souvent d'Hawaï. Puis, tu sais, Elvis qui a fait des films à Hawaï. Ma mère, puis mes parents aimaient beaucoup Elvis. Puis mes parents disaient souvent que c'était leur rêve d'un jour pouvoir aller à Hawaï. Puis moi, je, je trouvais que c'était une bonne destination côté surf. Tu sais, tout ce que tu vois, euh, les vagues turquoises, les danseuses de Oula, les flas, le gens, les gens ont l'air cool. Puis c'était vraiment ma destination ultime. Puis euh, je magasinais pour regarder pour aller retourner au Costa Rica faire du surf euh, sur un site euh, sur internet pour mm -hmm. avoir euh, un deal avion et chambre euh, chambre auberge inclus. Puis finalement j ai, j ai... pour le fun j'ai dit je vais faire Waikiki. Puis c'était pas si cher que ça. Ouais, je vais. Hein? Là, je... Waikiki. Là, Waikiki, oh, c'est ouais. sur euh, l'île qui c'est mm -hmm. la ville euh, à côté Honolulu. C'est l'île la plus peuplée euh, d'Hawaï. C'est pas la plus grosse, parce que la plus grosse, c'est Big Island. Mais c'est pas mal... Euh, L'aéroport international est là. Euh, ouais. Est-ce que
0: c'est l'île qui est reconnue pour les vagues, justement, pour les surfeurs
1: Oui, beaucoup. Euh, T'en as pour toutes les goûts. Il y a la, 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 la portion sud, qui est Waikiki, qui est plus pour les longboards, puis tu as la portion nord, où il euh, y a des grosses vagues en hiver, mais l'été, il n'y a rien. Mais en okay. hiver, il y a des grosses vagues, puis il y a des grosses compétitions, surtout en novembre-décembre, qui s'appelle le Triple Crown, puis à la fin, c'est comme la Coupe Stanley du surf, à la fin, ils, ils vont nommer le surfeur numéro un au monde, à la fin du Pipe Master, okay. c'est des vagues de 25 pieds, là. Moi, oh là, j'ai j'avais peur, je, pleu... je pleurais par en dedans, c'est comme, c'est incroyable, c'est des monstres. T'as vu des compétitions de surf? Ah oui, oui, moi après okay. ça, un okay. coup j'ai su que ça se passait en novembre-décembre, j'ai retourné une dizaine de fois à Hawaii, puis je souvent je m'arrangeais pour y aller en novembre-décembre, j'ai eu... vu au moins six fois le triple crown. Ouais. Incroyable,
0: incroyable. Ouais. parce que toi, les, mettons, les, les, ta, ta vague que tu as surfée, tu dirais là, ta plus grande, puis on en parlera de sortir de sa zone de confort, mais ça a été quoi en termes de maître? Euh, c'était une huit pieds
1: à Waikiki. OK. Excellent. Ouais. Ce qui est quand même assez gros. <rire> oui, oui. Puis, ouais. c'était une journée euh, qui avait euh, un Kona swell. En fait, c'est des termes un petit peu techniques. Là. Je ne suis pas super technique en surf, là, mais euh, c'est euh, les volcans sur Big Island qui créent un courant quand que le, la lave tombe dans l'eau. Ça fait un conaswell. swell, donc les vagues deviennent plus grosses à Waikiki. Ça n'arrive pas à chaque année, mais quand ça arrive, souvent, les écoles de surf, il n'y a pas de touristes dans l'eau. Il y a des drapeaux rouges partout. Les gens ne vont pas dans l'eau. Moi, okay. j'étais à, à la surf shop, puis j'étais voir mes amis parce que ma planche de surf, euh, euh, je, je transporte ma planche de surf seulement à Hawaii parce que je pars un mois ou deux. C'est plus économique pour moi de payer le transport de ma planche puis de l'avoir 24 heures sur 24 que okay. dans lier une ou d'en acheter une d'abord. En fait, c'est la planche qu'on voit dernièrement pour ceux qui oui. regardent <rire> sur YouTube. Donc, ma planche est, est là-bas, puis j'arrive à la surf shop, puis je dis, j'ai goût d'y aller, tu sais. Pensez-vous que je suis prête? Ils ont dit, tu es prête, mais on ne te laisserait pas aller tout seul. T'sais. Si tu es capable, on te paierait quelqu'un. Puis, un de mes bons amis là-bas, Sean, c'est un, un coach euh, pour aider les jeunes qui veulent devenir euh, pro surfer. Donc, euh, c'est un ami à, à moi depuis des années. Il m'a beaucoup, beaucoup aidé pendant des années à Hawaii à, à améliorer, euh, à survivre, à pas paniquer. Il m'a appris à oui. faire un C'est mon mentor de surf. Et euh, j'ai dit, parfait, on va aller dans l'eau. Puis c'est assez impressionnant parce qu'il y a juste des surfeurs expérimentés. Puis là, quand je suis arrivée dans l'eau, il a dit là, Geneviève, ce n'est pas la même game. Parce que si tu te fêtes avec quelqu'un pour une vague, il faut que tu le laisses. Il faut, faut pas que tu peur de tomber. Puis là, il disait telle, telle personne, ces deux gars-là, faut que tu check. » Parce que s'ils décident de te laisser la vague, parce que quand il y a des grosses vagues, ce qui arrive, c'est que quand tu arrives et que tu commences à piquer du nez puis que la vague est à toi, mm -hmm. si tu deux, trois à fighter pour l'avoir, si les deux s'assoient sur le. Il... Ils s'assoient sur leur planche en levant leur planche, ils reculent, puis ça veut dire qu'ils te laissent. Okay. Si ils te laissent la vague, il faut que tu la laisses, il faut que tu la fasses. Fait que Là, il y avait ces deux gars-là, puis là, il y avait des filles, puis là, il y a dit Ah, ceux-là, c'est des snakes. Les snakes, c'est les serpents, c'est ceux qui viennent te voler les. Fait que, Il dit Quand tu le vois arriver, assis-toi sur ta planche puis laisse-les passer parce qu'ils ne respectent pas l'étiquette du surf. » Fait que Là, là j'étais un petit peu nerveuse parce que, tu sais, habituellement, il y avait des touristes, puis tu sais, des, des petites vagues, là, 4, 5 pieds, 6 pieds. C'était comme. Mais là, c'est des grosses vagues, tu sais. Puis j'ai faillité avec des filles, ils m'ont laissé la vague, ça a bien été, le monde était content pour moi parce qu'ils me reconnaissent, mm -hmm. ils me reconnaissent à cause de mes tatoues, ouais, mes ouais. tout, ma vague, puis ils étaient contents de me voir parce qu'il disait ouais, elle est prête », puis tu sais, des fois, ils voulaient me pousser sur une plus grosse vague, puis là, il y en a un, un hawaïen avec qui j'étais devenue chum avec le temps, qui, qui il disait « non, non, je n'y avais, écoute, il dit « arrête de la pousser trop loin, il ne faut pas pousser les limites trop loin » y mm -hmm. à un moment donné, ben c'est ça j'ai fighté avec les deux gars tu sais, les deux gars qui m'avaient dit, si tu fightes pour une faut pas, si tu laisses la vague, faut que tu la fasses. mais je te jure, les gars, ils étaient à trois pouces de mes bras puis là, j'ai regardé les deux puis j'ai fait oh non, pas ces deux-là, puis là, je ramais je ramais, je ramais, je ramais, puis à un moment donné, j'ai vu les planches se lever de même, puis je te jure j'étais euh, quasiment à 90 degrés parce que tu colles sur, je sais pas comment ça... je... je comprends pas encore tu colles sur la planche puis là, à un moment donné, il faut que tu saches le bon moment, c'est un feeling, il faut que tu te lèves debout. Parce okay. que si tu restes euh, en, en, comme en 45 degrés, c'est presque 60 degrés, quelques... <rire> ben, c'est parce que si ton nez de planche touche dans l'eau, oui. tu, tu flippes, tu pars. Ah, okay. J'appelle ça la machine à laver. C'est comme tu pars dans, dans on, le on veut pas.
0: On ne veut pas être dans la machine.
1: On ne va pas être dans la machine, il y a des récifs à Waikiki, puis il n'y a pas juste une vague, c'est une série de vagues. Il y en a 7-8 qui arrivent, fait que tu vas être pogné là longtemps. fait que je me lève debout, je vais se lever debout, puis c'est la vague, euh, tu sais, puis c'était vraiment bruyant. Là. Je me rappelle, moi, Echande, il me disait tout le temps, si tu ne veux pas tomber, il faut que tu regardes où tu vas aller. Mm. Je, je regardais la plage parce que mon but, c'était de me rendre sur la plage puis éviter les récifs parce que pendant que j'étais debout, tu sais, quand il y a des vagues, des fois, sur le sable, on voit l'eau, le ressac, l'eau sort, puis l'eau revient. Mais quand l'eau est sortie, tous les récifs étaient sortis de l'eau. Fait que moi, je m'en vais, puis je vois les récifs, mais je sais que je m'en viens avec l'eau. Fait que faut pas que je tombe. Fait mmh. que, faut, faut, que je, faut que je reste debout sur la vague, si je veux que l'eau me protège avant que j'arrive, puis que je passe par-dessus les récifs. Puis rendu là, quand j'ai fait cette vague-là, euh, j'étais bien contente, wow. je ne euh, retourne pas. Moi, c est, c est, ça, c'était ma vague. Mais oui, c'est oui. ça! Ça,
0: c'est un concept intéressant. Quand tu dis « c'est ta vague, c'était ma belle vague, je peux oui. finir ma journée là! » Ah oui, oui! <rire> Explique à, à ceux qui nous écoutent le, le niveau de satisfaction.
1: Bien, peut-être parce que je me considère comme une, une intermédiaire, mais je ne suis pas très bonne. Mm. <rire> je ne <me rire> pas très... Je suis très passionnée, j'adore ça, mais je trouve que je n'en prends pas beaucoup. Mais ça a l'air que c'est normal. Mais moi, peut-être parce que je vais voir le Billabong puis le Pipe Master, puis là, je les regarde aller, puis je me dis « mon Dieu, ils, ils prennent... » ils font ça comme si, euh, comme si rien n'était, tu sais. Mais quand j'ai une belle vague, je le sais que par, par après, j'en aurais pas une aussi belle dans la journée. C'est mm -hmm. es une espèce de, de, de moment de... de C'est un mélange d'adrénaline et d'endorphine en même temps, super, super puissant. Puis, je, je sais pas, tu as envie de pleurer, de rire, puis t'as peur en ouais. même temps. C'est tout ça. C'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Après ça, moi, je, après cette vague-là, j'étais épuisée. Fait que quand je fais une belle vague, si je retourne dans l'eau, puis là, j'ai des mauvaises vagues, je vais frustrer. Mm. Là, ça change tout mon mood. Fait que puis quand je, pense... Ouais.
0: Ouais, je pense que tu peux attendre très longtemps aussi pour avoir ta bonne vague. Tu disais que tu n'étais pas nécessairement patiente, mais sur l'eau, euh, en oui. mode surf, tu peux attendre jusqu'à deux heures ta
1: vague. Ah oui, oui. Ben, en fait, c'est parce qu'on essaye souvent. Euh, des fois, les séries, il, il peut y avoir un temps d'attente entre des séries. Ça dépend des journées. Euh, des séries de vagues, en fait... Euh, ça vient en, en, en bloc de 4 à 6 ou en tout cas je suis pas comme je te disais je suis pas super experte mais euh, c'est ça tes attentes puis des fois ben si petit puis là tu penses que tu es dans le bas, là, là tu la vois puis là elle casse toujours à gauche pis là tu dis ben je vois là tu, tu rames jusqu'à gauche tu arrives à gauche non elle retourne à droite parce que t'sais, là, mm -hmm. tu sais vers puis tu dérives fait que là à manier, ton repère il, tu le perds un peu puis là ben, tu as l'impression qu'à chaque fois tu changes de place la vague change de place euh, puis bien, ça, ça. Moi, je fais bien des erreurs de débutant parce que je suis très énervée. Puis là, des fois, je, fais, ah, je suis dessus, je suis dessus. Puis là, je me lève debout. Puis là, je me suis levée trop tôt ou trop tard. Fait que je tombe. Fait mm. que, euh, ouais. Mais quand je fais une belle vague, c'est ma satisfaction de ma session. Tu sais, si mm -hmm. est 5 heures du matin, je vais me coucher puis tout ça, ça se peut que j'aille faire du surf à 3 heures de l'après-midi. S'il y a des belles vagues, puis quelqu'un me dit, hey, euh, euh, à, à soir, à 4 heures, ça va être écœurant, là, il faut y aller. Je vais avoir envie d'y retourner pour essayer d'avoir une... Une autre session de, de, de bonne vague. Mm -hmm. ouais.
0: Mais ça a l'air de quoi, tu disais, de se lever à, à 5 h du matin, tout ça? J'ai été surprise de, que, que tu me dises que, règle générale, surtout quand les gens partent surfer tôt le matin, il n'y a pas de party. Euh, C'est vraiment clean euh, en termes de routine. Ça a l'air ouais. de quoi une routine de surfeur?
1: Bien, euh, tu sais, comme je me rappelle, j'avais été dans un hostel qui était quand même assez party des Israéliens à Santa, euh, Santa Teresa au Costa Rica. Puis c'était vraiment écrit partout. À 23h, silence, on surfe le matin, c'est comme. Puis ici, les gens qui faisaient du bruit, je pense que quand on faisait le party, c'est parce qu'il n'y avait pas de vague le lendemain, puis tout le monde faisait le party en même temps. Mais tu peux être sûr que si quelqu'un faisait du bruit ou qu'il grattait sa guitare trop longtemps après 23h, il y a un gars qui sortait d'un dorm, puis euh, le gars à la guitare se faisait parler dans le casque. Hey, moi, je surfe demain matin, quatre, je me lève à 4h, fait s'il te plaît, va jouer de la guitare ailleurs. Mais tu sais, puis au début, j'étais comme un oh, mon dos, mais j'étais contente parce que. Tout le monde a le même but, fait que tout le monde se lève le matin, puis là, on est tous comme « Oh my God! » Tu sais, puis c'est difficile de se lever les fans noirs puis il y a des moustiques à 5 à 4 heures. Là, tu manges une banane, puis là, tu t'en vas avec ta planche de surf, puis là, tu marches, puis là, tu fais comment ah, pourquoi j'ai fait ça? » Tu sais, t'es fatiguée, t'as pas... Puis là, arrives, tu te mets deux pieds dans l'eau, tu commences à ramer, elle le sourire aux lèvres, c'est comme prendre une dose de café, puis là, tu fais «
0: Surf! »« That's why! Ouais. »«
1: Pis des fois, ouais. on, vient, et là on déjeune parce que là, on arrive puis là, on commence à préparer le déjeuner en gang. Tout le monde, on mange des œufs puis, tu ben de la protéine puis tout ça. Puis souvent, après, c'est comme on attend la prochaine vague puis euh, la, la prochaine session qu'on va. Ouais. On dort. Moi, c'est je dors, je mange, je dors. Tu sais, mes amis, des fois, ils venaient me voir à Hawaï puis je disais, ben c'est parce qu'il y a des vagues je vais aller te voir à 18h. Parce qu'avant ça, je... je... S'il n'y a pas de vagues, on va louer une voiture, puis on va faire le tour. Je suis une très bonne guide. Je connais Hawaï, Oahu, comme, comme, comme Montréal. Mais sinon, s'il y a des vagues ça, là, je suis super sauvage. C'est comme non, moi, je me lève demain à 4h du matin, je vais faire du surf. Je reviens, je dors, je mange, je vais refaire du surf, je... je mange, je dors. Fait que c'est pas mal ça, mmh. maritime.
0: Mais je trouve ça tellement intéressant. Puis, tu sais, mettons. S'il y avait quelqu'un qui s'intéresserait, tu sais, mettons, bon, une personne intéressée à faire du, du surf, il va pour la première fois, aurais tu aurais-tu des, des, des conseils à lui donner? Ça serait quoi comme les, les top 3 ou 5 conseils, éléments à prendre en considération quand tu commences?
1: Bien, en fait, je pense que quand on commence, bien, il faut être indulgent parce que ce n'est pas, pas facile. Puis l'idéal aussi, c'est de le faire avec des écoles ou avec des surf camps ou des instructeurs parce qu'il y a une étiquette aussi. Tu fais des trucs mal dans l'eau, tu vas te faire crier après, tu ne te feras pas respecter. Puis et ça, c'est important à apprendre. C'est important de respecter la crowd. Il y a, il y a, puis il y a des gens, puis il y a des locaux qui sont très protecteurs de certaines vagues. Puis moi, des fois, je tourne dans l'autour d'eux autres pendant deux jours, puis je vais faire mes petites vagues, puis je reviens. Puis à un donné, ils me disent Tu peux venir la faire là? Tu sais, j'attends, moi, j'attends okay. qu'on m'invite. Okay. Je respecte beaucoup ça. Il y, a, il y a une vague à Waikiki, la Queens. Fait, il y a tout ça qu'il faut apprendre. Il faut avoir un, un surf instructeur parce qu'il va t'apprendre la base, mais aussi, au début, pour t'aider, ils te poussent sur la vague. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je trouvais ça bien frustrant parce que moi, je leur ai dit tout de suite, non, non, tu ne me fais pas ça. C'est que pour attraper une vague, il faut que tu rames presque en même temps qu'elle, puis que tu pognes, c'est comme un momentum, il faut que tu pognes le bon moment, la pousser, puis là, tu es dessus. Mais eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils te font ramer comme si tu essayais de l'attraper, mais ils te retiennent. Puis à la dernière minute, quand eux autres, parce que les vagues ne sont pas très grosses, là, quand tu commences à prendre ces deux, trois pieds, mm -hmm. eux autres sont assis sur leur planche, ils te retiennent. Fait que là, toi, tu rentres comme si c'était pour la poignée. Puis, rendu à la dernière minute, ils te poussent, puis ils te poussent au bon endroit. Si tu n'es pas, pas bien placé, ils vont vraiment tourner la planche, puis te, te pousser. Okay. C'est le fun, parce que tu le sens. Tu, tu, sens, le, tu le sens le momentum. Tu dis, OK, c'est là, puis là, tu te lèves debout, et tu es content. Là, moi, j'ai fait, non, 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 tu ne fais pas. Euh, au Costa Rica, j'avais 18, 18. Non, non, tu arrêtes de me faire ça. Là, il dit, pourquoi J'ai dit, tu ne me fais pas. Retiens-moi pas. Si je ne peux pas attraper mes vagues tout seul, je ne veux pas. Ben, ça va être difficile. Ben, ça sera difficile. Mm -hmm. Moi, je, te... je suis peut-être puriste, mais il y a une différence entre ceux qui veulent apprendre le surf pour en faire pour vrai ou ceux qui vont à Waikiki et qui veulent avoir une coupe de photos debout sur une planche de surf avec leur chum en voyage de noces ou avec les enfants. C'est mm -hmm. cool. Mm -hmm. C'est
0: les conseils que je donnerais. Puis aussi, je pense que tu as un choix à faire, tout dépendant de ce que tu as envie. Toi, je sais, euh, si je ne me trompe pas, tu fais du longboard. Puis il existe ouais. aussi des planches régulières puis des bodyboards. Je ne sais pas si tu peux ouais. démystifier ça pour nous.
1: Mais ben, euh, en fait, euh, moi, le, les longboards, c'est des planches qui font à peu près euh, entre 8 et 12 pieds. Des fois, mmh. un peu plus, ça peut être plus long aussi, mais 12 pieds, c'est pas mal le max pour du longboard. C'est un sport que je considère un peu plus féminin. Il y a des gars qui en font, mais il y a beaucoup, beaucoup de compétitions. qui C'est plus féminin. Et le longboard, c euh, en fait, c'est comme une, une discipline qui est très différente de ce qu'on voit souvent les, les gens qui font du surf régulier. Mm -hmm. qui font des pirouettes, qui font des barrels, tu le tunnel d'eau, puis... Eux autres, ils gagnent des points quand ils font les tunnels, tu sais. Mais les longboards, euh, le but, les filles, souvent, c'est qu'ils marchent. Le but, c'est d'aller... Parce que as, comme la planche est longue, ouais. elle, elle en équilibre, puis toi, tu marches, puis le but, c'est d'aller toucher avec ton orteil le bout de la planche, puis de reculer, parce qu'il ne faut pas que tu perds le ballon. Puis il y a des figures, mm. puis euh, même à Hawaï, puis ça, je trouvais ça extraordinaire, ça me fascinait, il y a du euh, surf en tandem. Fait que, oh, oui, puis ils poignent les filles, puis ils font des figures un peu à patin artistique. Ça, là, c'est vraiment impressionnant, là. Moi, cest que... un goal pour toi, ça? <rire> non, non, vraiment pas, parce que euh, je suis ben trop pesante pour les gars. <rire> ils pourraient pas me lever, mais, euh, tu sais, je pense pas que j'ai la forme, faut que les filles sont grosses comme des ballerines, puis tout ça. Mais c'est impressionnant. Moi, c'est... Je regarde ça, puis... Fait que le longboard, c'est un peu ça. Moi, je suis une longboard parce que c'est ce que j'aime. J'aime... Euh... Pour moi, le surf, c est, c est, il y a de l'adrénaline, oui, mais c'est relax dans un sens. Parce que euh, c'est pas comme faire des sauts, des barrels, puis faire des, des vagues de 25 pieds. Mm -hmm. C'est un, un fun différent. Il bon, y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui n'aiment vraiment pas ça, mais euh, c'est ça. Fait que moi, c'est mon genre, mais la planche que j'ai, euh, c'est une huit pieds, c'est une hybride. Fait que okay. Ça mélange entre les deux. Fait que quand les vagues sont petites à Hawaii, je vais m'en louer une de 12, de 12 pieds pour me faire du fun. Si les vagues sont pas pires, ce qui est le fun avec la mienne, c'est qu'elle est plus malléable. C'est comme un mix entre les deux.
0: Okay. Fait que je
1: l'aime bien. fait, que Les gens, ils, puis, euh, ils, ils aiment bien aussi. Ils l'ont essayé souvent puis euh, ils font hein, « c'est le fun ». Parce que c'est comme un, un mélange entre les deux. Okay. Les, les, le surf régulier, c'est ça. C'est plus qu'est-ce qu'on voit avec euh, Kelly Slater puis euh, les, les grands surfeurs, euh, Joel Parkinson ou euh, John John Florence. Mais ces gars-là, c'est des pirouettes. Mais il y a des filles aussi. Il y a Lana Blancher qui, qui en fait. Puis j'oublie les autres noms. Mais c'est différent. C'est des, des plus grosses vagues. Les vagues cassent différemment. Je ne peux pas vraiment aller surfer, probablement, avec mon longboard dans les vagues qui font. OK. Parce Et... que les vagues ne sont
0: pas assez larges ou ne sont pas...
1: Comme Mais, en en termes de... C'est comme s'ils cassaient trop vite. Ou, pas. C'est vraiment pas c'est comme comparer, mettons, le scalpin puis le snow. C'est un peu différent mm -hmm. comme technique puis j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Euh, mais il y a beaucoup de, de longboards à Hawaii. Et je veux dire, tous ceux qui vivent à Waikiki, ils font pratiquement du longboard. Vraiment. C'est parce okay. que c'est la, la plage. Même les gars, puis tout ça, là, ils s'en viennent avec leur planche. C'est immense, puis tout ça. Mm -hmm. Puis le board, bien ça, c'est le petit, le petit board que tu mets sur la poitrine. Souvent, les gars, ils ont des palmes. Puis ça, souvent, ils peuvent faire des, des vagues qui cassent super rapidement. Puis il euh, y en a justement une à Waikiki qui est devant un mur qui s'appelle The Wall, justement, ça s'appelle The Wall. Parce que tu peux juste la faire avec, euh, avec ça parce que tu arrives dans un mur. Fait qu'il faut que tu puisses te tourner. Wow! Fait que ouais. si tu ne tournes pas à temps, tu arrives dans le mur. Oui. OK. Ouais, parce <rire> qu'ils ont, ont construit un mur à un moment donné dans l'eau pour euh, casser les vagues pour que les gens puissent se baigner dans l'eau en sécurité. OK. Parce que les quand qu'une vague arrive sur la plage, des fois, il y a des gens qui ne sont pas très. Euh, ils ne comprennent pas que ça peut être très dangereux. Là. Même si tu t'es pas dans l'eau, la vague, elle t'attrape. Tu, tu, tu pars, là, tu sais, des fois. Mm -hmm. fait Ils ont construit un mur justement pour faire une espèce de petite plage privée pour les, pour les gens. Oui, pour les touristes puis tout ça, mais je pense que c'est vieux, ça date de, de super longtemps. Oui, puis cette vague-là, ça fait The Wall, puis tu vas juste en Boogie Board. Moi, je ne ferais pas ça. Mais j'en ai déjà fait en République dominicaine. Puis j'avais trouvé ça vraiment cool. Oui, ouais, moi aussi, ouais. j'ai
0: déjà essayé, mais très, euh, très, euh, comment dire, débutante euh, pour le plaisir. C'était même pas une vraie planche. Elle était comme en styromousse, là. <rire> c'est zéro, le level. Le... Oui, c'est ça. Mais c'était quand même, ça m'a donné un feeling. Mais c'est le fun, ça. le feeling. Oui, exact. Puis, tu sais, as énuméré plusieurs endroits. Euh, Puis, je serais curieuse de savoir, toi, mettons, par rapport à Hawaï, tes endroits coup de cœur où surfer, vraiment, pour, pour ton surf à toi.
1: Euh, ben. Moi, pour mon surf, à, à moi, ça se passe à Waikiki. Il y a plusieurs, euh, plusieurs vagues. C'est sûr qu'il y a beaucoup de, de surfers en ce moment, s'ils écoutent, ils vont dire « Oh my God, Waikiki, c'est l'enfer, il y a plein de touristes ». Je te dirais qu'à 5 heures du matin, il n'y a personne dans l'eau. Puis mm -hmm. au coucher de soleil non plus, il n'y en a pas beaucoup. Euh, puis en même temps, les, les, les surfers sont tous, les débutants sont tous sur canoës parce que chaque vague a son nom. C'est un peu comme une randonnée. Tu sais, des fois, tu arrives sur une montagne, puis as trois choix de randonnée. Ouais. La facile, la difficile, puis l'intermédiaire. Mais c'est un peu ça, les vagues. Tu peux être sur la même plage. Puis les vagues, il y a des vagues super intéressantes à Waikiki qui sont très loin derrière. C'est quasiment un, un demi-kilomètre à ramettre tes bras, là, avant de te rendre, là. OK.
0: Il
1: y a comme des gradations
0: aller... de vagues, si je comprends ouais. bien. OK, tout de combien Les loin? touristes
1: sont sur Canouse, qui est la, la première petite Canouse, parce que c'est là que les canaux hawaïens qui arrivent puis ben, là, tout le monde arrive, C'est le bordel, il y a des catamarans, il y a des touristes, il y a des gens qui ne prennent pas de cours. C'est un petit peu le bordel, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Waikiki, c'est quand même pour ça. Euh, fait que, mais moi, j'ai mes petits spots, puis avec, avec les gars, vu que je suis devenue intermédiaire, ils m'ont montré des nouveaux spots, puis tout ça, puis je finis par me faire des amis, parce que là, des fois, ils, ils me disent, « Ah, hey, demain, je m'en vais à Old Man, puis euh, pas à Old je pense à Damon Head, puis il faut tout monter la montagne, puis j'ai pas de voiture. Puis à Hawaii, tu ne peux pas te promener avec ton surf dans les autobus. Mais tu okay. peux faire du pouce. Tout le monde à Hawaii, tu fais du pouce avec ta planche de surf. Ils vont sortir une serviette de plage, ils ont des straps ratchets dans la valise, puis ils vont chercher <rire> ta planche. Puis là, ils vont, ils vont conduire, puis ils vont dire Regarde, ça c'est chez nous. Ah, ben tu peux me laisser ici. Non, non, on va t'amener à la vague, puis ils vont te à la vague. Hey. à vague. C'est ça, Hawaii.
0: Ils sont vraiment cool. C'est un beau vibe.
1: Oui. Ça fait que des fois, les gens, ils disent Ah, bien, demain, je vais à Diamondhead, puis ils savent que c'est en haut de la montagne. As tu as une voiture Non, ben je vais aller te chercher. Tu habites tout. Ben j'habite là. Puis ils viennent me chercher à 6 h le matin. Puis moi, je suis prête, j'ai mangé ma banane parce que je vais pas les faire attendre. Je suis là avec ma grosse planche de surf rose avec des fleurs. Puis là, je les attaque un grand sourire. Puis ils ne connaissent pas. Ils m'ont rencontré hier. Puis ils m'amènent à la vague. Puis j'aime bien ça pour ça. Puis il y a au Nurture aussi, j'en fais un petit peu. Comme je disais tantôt, les vagues au Nurture, c'est plus professionnel. il y a okay. quand même des vagues. Des fois, quand j'ai besoin d'un petit kick, puis me faire peur un peu, je vais à Chun's Reef ou à Lanis. Nice. Ça, c'est deux vagues, en fait, qui ont des noms. Puis il y a beaucoup de tortues là-bas, fait que c'est bien intéressant. Ah! Souvent, tu arrives sur la plage, il y a des tortues qui sont protégées, il y a toujours quelqu'un de la faune qui vient, puis euh, ils ont des noms, ils savent leur âge, puis tout ça, ils connaissent les tortues. Ça fait que là, Sophie, 41 ans, puis là, tu <rire> fais une petite selfie sur la plage, tu es du... Ouais, j'étais avec Sophie, 41 ans, tu sais, genre. Puis euh, non, c'est cool. Puis, euh, il y a des le... noms requins aussi? Non, <rire> Et date, ils s'occupent, ils ont juste nommé les, les tortues. Okay. <rire> ils mettent des GPS dessus, je pense, pour les suivre. Pour, euh... mm. ouais. mais du moment mm. qu'il y a un animal sauvage, même à Waikiki, que ce soit un, un phoque, c'est rare que les, 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 les monks de Waikiki se rendent sur Waikiki. Mais quand ça arrive, qu'ils viennent sur la plage, il y a un grand périmètre avec des gens. Puis les gens vont parler, mais tu sais, c'est marqué, il euh, y a une affiche, tch, je dors. <rire> oh oui! Ping? Oh oui! Puis les... Faut pas, tu les... Il faut pas t'ailler l'autre bord du quart ils veulent pas. c'est bien protégé, au moins. c'est que... une bonne chose. Ben oui, surtout la nidification aussi. Je pense
0: que quand c'est le temps de pondre des œufs sur les plages, il y a aussi beaucoup ouais. d'efforts de, qui sont mis à ce niveau-là.
1: Oui, c'est mes spots préférés. Puis sinon, pour le longboard, j'aime ai, beaucoup... Euh, j'ai beaucoup aimé euh, surfer à Bali. Mm. Puis j'ai beaucoup aimé euh, à peu près tout ce qui se passe en Amérique latine. J'ai un grand amour pour l'Amérique latine, que ce soit à la centrale et du sud. Oui. Euh, le seul endroit où j'ai eu de la difficulté à surfer, euh, c'était au El Salvador. Okay. J'étais pas sur la bonne vague. J'étais sur une vague pour des shorts, puis j'avais pas choisi le bon village, mais euh, c'est des choses qu'on apprend, puis j'ai appris beaucoup, puis j'ai regardé les gars faire du surf, puis j'ai eu du fun pareil. Oui. Mais C'est ça,
0: parce que c'est ça, c'est l'esprit de communauté. Au final, tu finis par leur parler, puis il y en a un autre qui vont, en connectant avec eux, ils vont finir par te donner des trucs, puis ouais. es essayer d'avoir... Il euh, y, y a vraiment un, un bel esprit de communauté, je trouve, euh, oui, oui. à t'écouter parler et à avoir vu aussi autour, je suis pas nécessairement surfeuse, mais on ne va pas rentrer un petit peu plus dans ce fameux esprit de communauté-là parce que je veux que tu nous parles euh, de, de Nicaragua. Quand tu étais à San Juan, euh, tu as visité la plage de Survivors, donc l'émission oui. Survivors. <rire> oui. okay. C'est quoi qu'elle a de spécial?
1: Bien, en fait, euh, cette plage-là euh, est très isolée et elle euh, est super grande. Elle est vraiment immense, c'est une grande plage. Euh, c'est à l'endroit où ils ont tourné Survivors. Moi, j'ai parlé aux gens parce qu'ils restaient... Moi, quand j'étais là-bas, ils étaient en train de construire un surf camp. Okay. J'imagine que ça a changé parce que les choses changent rapidement, souvent dans les pays. Mais quand j'étais là-bas, il y avait quand même un petit restaurant, un endroit pour louer... Il y a toujours des petits restaurants. Ils savent que les gens vont manger, ils vont boire. Euh, puis c'est ça. fait qu'on prenait une, une espèce de, de, de pick-up, puis on mettait tous nos surfs ensemble dans le milieu, puis on s'assoyait, puis là, tu tiens comme tu peux, puis là, tu t'en vas. Puis les gars, ils me racontaient qu'avant Survivor, il n'y avait pas de route pour se rendre là. Les gens qui voulaient surfer, ils, ils partaient de San Juan del Sur ouais. en bateau. Puis ils se faisaient lancer à l'eau avec leur planche de surf. Puis là, ils disaient, je vais revenir à 4 heures. Puis le bateau repartait parce hey. qu'il n'y avait pas de route. <rire> Mais à cause de Survivor, ils ont construit une route pour se rendre okay, à ouais, la parce plage. Parce gagné en
0: popularité. Mm -hmm. Non,
1: bien parce que l'équipement technique, les caméras, puis tout ça. Fait qu'ils qu qu ont construit une route. Donc, c'est devenu pratique. Puis, la, la plage est magnifique. Puis, tu vois le Costa Rica. Tu vois la côte du Costa Rica. C'était oui. comme dans une baie. Puis, il y a des vagues. Tu sais, moi, quand j'étais, il n'y avait pas beaucoup de monde. À mon avis, il n'y avait pas beaucoup de monde. Puis, je pouvais choisir ma vague. Puis, moi, je vais toujours avec un local. Tu sais, puis, surtout, en, en Amérique latine, ça ne coûte pas cher. 25 piastres, tu un gars avec toi pendant quatre heures. Ça te fait un ami. Il te présente plein d'autres amis. Puis, en même temps, bien, ça me rassure. Y a-tu des roches? Y a-tu des, des crocodiles? Parce que euh, il y a des places des fois, il y a une place au Costa Rica, il y a une rivière avec des crocodiles. Des fois ils se rendent dans la mer. Moi, quand j'ai oh jamais été surfer là, j'avais trop peur. J'ai plus peur des crocodiles que des requins. Ah oh oui. <rire> <rire> puis, puis, euh, non, fait que c'est ça, fait que j'ai été sur cette, vague, euh, sur cette plage là, puis c'est magnifique. Puis il restait des, encore les fagnons. Tu sais, il y avait des couleurs rouges puis bleues, des ouais. encore accrochés au bord. Fait que je me rappelle, j'ai pris des photos de tout ça. Mais euh, oui, j'imagine qu'aujourd'hui le surf camp il devait être beau parce qu'il était en construction puis c'était tout fait en bois, ça avait l'air euh,
0: Ouais. Oh mon Dieu, je suis curieuse. Je pense que j'allais faire un petit Google search après ça. <rire> puis, écoute, comme je te disais tantôt, moi, ce, qui, ce que je trouve vraiment à... incroyable, puis le, une intégration, mettons, à l'accélérer, quand tu commences à faire du surf, c'est pas long que tu t'intègres à la communauté de surfeurs sur place. Parle-nous-en un peu, parce que quand tu arrives, tu es assez facilement identifiable comme étant touriste. Là. <rire> ouais. Les Yeux bleus, euh, tu sais, euh, peau plus pâle, mais le fait que toi, tu fasses du surf, c'est pas long que les gens te reconnaissent, puis tu fais partie de la team. Là. Après, ouais. explique moi un peu, c'est quoi faire partie de la communauté de surfeurs?
1: Ben, tu sais, un peu comme, mettons, faire juste une petite anecdote sur Hawaï. Les gens, à cause de ma planche de surf, puis mes tattoos, ils me reconnaissaient. À chaque année, je revenais à peu près à la même période. Puis ils me disaient tout le temps, Hey, Frenchy Girls! She's come back! T'sais. Parce que <rire> des fois, quand j'ai peur, je fais toujours des blagues en disant, il dit « où c'est que tu t'en vas? Parce que quand j'ai peur, je m'en vais super loin des vagues, je m'en vais au large. Puis j'ai je m'en retourne au Canada, puis me trouve bien Tu bien. <rire> Mais une fois au Nicaragua, j'étais retournée avec une amie euh, américaine. Puis on voulait perfectionner notre espagnol. Il y des lacunes. Puis euh, je voulais améliorer ça. Puis je me suis dit, Nicaragua, faire du surf. Puis on est arrivé le samedi. On est sorti dans le petit village de San Juan del Sur. Euh, le dimanche aussi, on s'est promené. Mais tu sais, les gens nous regardent, On ont des petites nouvelles. Mon amie est rousse, elle est blanche comme un drap. Euh, puis là, moi, j'en revenais du Pirou. Donc, j'étais un petit peu bronzée, mais quand même, tu sais. Le lundi, on commence nos cours. Puis dans l'après-midi, moi, je pars à la recherche de, il faut que je me trouve un gars qui va passer les, les après-midi avec moi. Combien il me change? J'ai besoin d'une planche de surf puis un gars pour surfer. Fait que j'ai fini par trouver quelqu'un. Fait que le mardi, euh, il me donne rendez-vous, il amène ma planche de surf, on s'en va dans le pick-up sur la plage de Survivor. On va surfer ensemble. Puis le, euh, quand je suis revenue en soirée, je suis revenue j'ai été chercher Megan à l'école puis j'ai dit, tu veux-tu aller manger en ville? Elle a dit oui. Fait que là, on s'en va, on se promène. Puis partout qu'on se promenait, les gens, venaient nous voir, puis ils nous faisaient toujours le chaka, le c'est l'espèce le, oui. de salut avec le doigt, puis le, le petit doigt, puis le pouce. Ça, c'est à cause... Ça vient d'Hawaï. Ce monsieur qui avait, qui faisait des babayes, mais qui avait perdu ses doigts. Devenu no le... way! Hé, hey, tu ouais. m'en prends une! OK, il manquait des <rire> doigts! <rire> il manquait des doigts, puis il faisait des saluts à tout le monde, puis c'est devenu la, la, le, le «angloos», le, le genre... Euh, la, le salut des, des surfeurs. Fait que là, tout le monde me fait des saluts, puis tout ça, on va manger un petit barbecue... Euh, les familles ils font des fois des barbecues et invitent des gens à manger. Puis là, après ça on s'en va au bar, prendre une petite bière. Puis là, il y a, les gars, il y a des gars qui viennent me voir, puis Hey, je t'ai vu aujourd'hui à Playa Grande, je vois Puis ben, il dit Hey, si ça vous tente, euh, on, on peut partager le pichet. On était invités à leur table, puis là, ils m'ont posé des questions. Ils ont demandé c'était qui la belle rousse qui était avec moi. Mais puis quand on est reparti à pied, elle m'a dit c'est incroyable Elle dit Ça fait trois jours qu'on est ici, puis on se fait regarder un petit peu de croche. Bon, des nouvelles en ville, ils vont rester combien de temps? C'est qui? Puis tu sais, les gens, ils essaient. Puis elle dit, Toi, tu vas faire du surf, puis tu reviens. » dit « Tout le monde te parle. » On est intégré. <rire> oui! Fait que c'est ça, le surf. c'est mm. un peu ça aussi quand tu, tu vas dans les hostels, puis dans les auberges de jeunesse, qui mettons, à Bali, ou il y a beaucoup de surf, puis que tu es proche des plages, parce que les gens, tu as l'horaire. Tu mm. des, des, des vagues, puis des sessions, puis c'est quand la marée, c'est quand que ça va être le meilleur pour aller surfer. Je veux dire. Euh, mm -hmm. C'est comme à Hawaï. Hawaii, à Hawaii écoute la météo, il y a, après la météo, ils il parlent des vagues. Ils disent, bon, euh, aujourd'hui, à Waikiki, les vagues seront euh, offshore, euh, deux à quatre pieds, euh, sur le North Shore. Puis ils donnent la météo des vagues. Ils disent quelle grandeur qu'ils ont, comment le vent est, puis tout ça. C'est euh, comme tout un monde à part. C'est ouais.
0: tu sais, ouais. vraiment, ben c'est ça, ça fait partie intégrante de la culture du coin. Puis, Ça a l'air de quoi un petit peu quand. Justement, la communauté de surfeurs, de quoi vous parlez? De, une fois que tu fais partie de la gang, c'est quoi? Vous parlez de vos des
1: vagues, des endroits que vous avez surfé, c'est ouais. quoi les, les, les sujets? Euh? Bien, souvent, oui, souvent, c'est ça qu'on va parler. Euh, ben, on parle toujours de nos pays wipe out. Les wipeouts c'est quand tu passes dans la machine à laver. Okay. Euh, les, euh, des fois, oui, on parle de nos meilleures vagues, de nos spots. Euh, Qu'est-ce qu'on préfère faire? T'sais, moi, je suis une girl. Fait que des fois, je suis un petit peu étrange dans l'eau. Parce qu'il y en a un petit peu moins euh, qui, qui voyagent en se disant vraiment « je suis longboard girl ». Mais euh, non, c'est le fun. Puis on mm -hmm. parle de tout. Puis tu sais, on est des voyageurs et, et très ouverts d'esprit avec un but commun, c'est de faire du surf. Mm -hmm. Puis souvent, euh, à Bali, on faisait souvent ça. Mais dans les places, il y a beaucoup de pollution dans l'eau. Surtout à Bali, c'était une des pires endroits. Puis souvent, quand on finit une session de surf, on met des, des cochonneries qui flottent sur notre planche en revenant. Mm -hmm. fait que là, on okay. arrive sur la plage. Oui, mm -hmm. il y a tout ce côté-là, des, des, des fois, on va nettoyer des plages, on se puis il y a quelqu'un qui se puis puis là, après une coupe de bière de trop, Hey, on, on va-tu laver la plage demain? Ah ok, bonne idée, puis on se lève tout, puis on va laver la plage. Puis on, on est tous des, des esprits libres, puis on est tous différents. Moi, j'ai rencontré des avocats qui sont qui sont à côté de moi, puis il n'y a pas de l'air d'un avocat, le gars, là. Et, mm -hmm. Il s'est fait mal parce que tomber tombé reefs, il saigne du coude, il s'est fait mal au dos, il y a des shirts euh, puis il boit une bière à côté de moi avec les pieds noirs, puis ouais. et, et on est tous, on a tout comme un point commun, fait que c'est cool. Mm.
0: Puis ça fait et... quoi? Qu'est-ce que ça l'amène, justement? C'est quoi le feeling de, de, de surfer, d'être sur une vague? C'est quoi le feeling que ça t'amène?
1: Bien, moi, je te dirais que pour moi, le surfer, c'est comme, c'est comme à la fois super frustrant, mais ça me rend super heureuse. Et comme, euh, c'est toujours un, un ambigu entre être fâchée parce que je ne suis pas contente les vagues, je ne suis pas contente de comment je me lève puis tout ça. Mais si j'ai une mauvaise attitude, je vais avoir des mauvaises vagues puis ça ne marchera pas. Fait qu'il faut que je travaille sur moi. Puis des fois, j'ai peur. Mais j'ai peur, mais j'y retourne pareil. C'est ça qui est ridicule. Mm. On, on y retourne tout le temps. Puis ça m'apprend aussi à être très patiente, parce que je ne suis pas dans la vie. Je peux être très, très patiente à attendre une vague dans l'eau. C'est le moment présent. C'est assis sur ta planche. Il faut toujours que tu sois alerte parce qu'il mm -hmm. y a des requins, des, des tortues, euh, d'autres surfeurs. Euh, il y a les vagues. Il ne faut jamais que tu fasses dos à une vague. Tu ne sais jamais quest ce qui va arriver en arrière de toi. Moi, je me suis fait surprendre par des vagues assez grosses à Bali qui n'étaient pas supposées être là. là. J'ai mm -hmm. fait comme Dossier Cassard cette vague-là, puis tu as un mur devant toi, puis tu te reviens de base, sinon tu passes dans la machine à laver. Mm -hmm. fait que, non fait que c'est Ça m'apprend à être à vivre le moment présent et être balancer Quand je fais du surf, on, les gens, ils se parlent pas trop entre nous autres. On, on s'indique des fois. Tu ferais mieux d'aller là. Au gars, viens ici. Ça, ça va être meilleur pour toi si tu la pognes ici. Les, les, on jase un peu, mais pas tant que ça. tout le monde est dans sa petite bulle. Puis mm -hmm. des fois, on est collé. là. On est une douzaine puis on se regarde puis là on la voit. Puis là, là je fais des fois, je, oh, elle sent mieux sur moi. Puis là, je suis bien contente. Puis là, tout le monde est content. Ils disent, oh oui, elle, elle s'en mieux sur toi. <rire> c'est bien cool, mais c'est, c'est ça. C'est ouais. vivre le moment présent. C'est comme s'il y avait. Il n'y a rien d'autre qui existe. Mon travail n'existe pas, mon loyer n'existe pas, la chicane avec une amie, il n'y a plus rien qui existe. C'est le moment présent. Je suis là, je suis heureuse, je suis dans l'eau. Puis, c'est ça. Puis, c'est vraiment.
0: Tu as parlé de peur. Tu sais, le fait que oui, c'est fébrile. Tu sais, tu sais, il y a toujours un moment où tu es comme My God, il faut que tu sois alerte. Puis, je sais que quand tu es allée en Polynésie française, tu es allée aussi dans le but de guérir tes peurs parce que tu avais peur des poissons. Sur... Oui. chose qui est quand même assez drôle parce que <rire> autant que tu aimes l'eau, mais tu une... en as quand même ah, peur oui. en même temps. Fait que comment est-ce que tu as réussi à te guérir de cette peur-là?
1: J'ai aucune. Ben, en fait, moi, je pense que j'ai eu peur. J'ai été traumatisée par le film Jazz quand j'étais jeune. Le oh mon Dieu! On est deux! Je l'ai On On aussi vu... au cinéma. Je, euh, euh, je suis assez jeune. Parce que en 76, qui je... est sorti ou en 78. J'avais 7-8 ans, en tout cas. J'ai un souvenir que je suis assise dans la voiture en arrière de mon père, puis que je me bouche les oreilles, puis j'ai mal au cœur. J'ai envie de vomir, puis je suis complètement traumatisée. Puis moi, l'impression, c'est qu'on avait été voir jazz. Puis par après, je suis dans une piscine, puis ça fait « tout tout La dou. tu le, le son de jazz. Oui. Fait que j'ai comme, je me suis comme créé une, une peur. J'avais peur de tout, des les, ménés, des petits poissons rouges. Euh, je vois un ours, des cocônes de mer. J'ai pas encore touché un cocon de mer. Je suis pas capable. J'en vois, puis j'aime pas ça. Je vois des oursins, puis j'ai peur. Mais un oursin, ça bouge pas. Ça me fait peur pour mourir. Je vois ça là. Je manque d'air dans mon masque. Là. Je suis à... dans mon tuba. Je suis comme, oh non, un oursin, ça... <rire> fait que j'ai été en Polynésie, puis là, je savais qu'il fallait que j'avais je... pas le choix. Parce que là-bas, mm -hmm. tu... tu mets les deux pieds dans sa pla... euh, plage. Puis, euh, tu sais, il y a des murènes, des cocottes de mer, des étoiles de mer, mais il y a des requins et des raies. Il y a tout un monde sous-marin là. <rire> ah, puis, des poissons, il y en a. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, euh, c'était euh, ben, c'est à force d'en faire à chaque jour, parce que peu importe où -ce que je me baignais, il y avait des requins et puis des, des raies. puis Ça a été assez rapide quand même, parce que ce n'est pas des requins qui sont agressifs, ils sont quand même tout petits. Puis euh, les raies non plus, c'est sûr que euh, ça m'inquiète tout le temps à cause de l'espèce de, de d'or qu'ils ont en arrière. J'ai euh, toujours peur de marcher sur une raie, quand ils sont cachés dans le sable. Ça, c'était ma plus grosse oui. inquiétude. Mais ce que j'aimais le moins, c'est les murennes. Je n'ai pas réussi à aimer les murennes. Tu sais, il y en avait beaucoup avant que je, je passe le stade où ça commence avec le fun et qu'on a de l'eau à taille. Euh, il fallait que je fasse attention parce qu'il y avait des murènes.
0: C'est-tu Mais... toxique? Excuse-moi, je ne je sais pas. C'est
1: quoi une murène. OK. Ah, c'est laid, c'est laid. C'est une espèce d'anguille avec une, une face laide et des dents. Ah, ah oui, non, c'est pas, pas beau. Tu n'as pas envie d'être amie avec okay. une murène. C'est gros quand même. Ben, oui, c'est assez... Tu sais, la, la tête, elle peut être grosse comme, comme une orange, mettons, tu sais, okay. ben, fait que... Oui, ça peut être à peu près un pied de long. OK. Mais... Ouais, c'est gros. <rire> oui,
0: c'est gros. Ça, ça rentre dans ma catégorie grosse bébite.
1: <rire> oui. Fait que j'ai nageré beaucoup. J'ai visité des lagons puis tout ça. Puis moi, c'était toujours clair quand j'arrivais à un endroit, parce que des fois, ils disaient, on va aller au euh, Lagoonarium. Puis là, je disais mm -hmm. tout le temps, est-ce que les animaux sont enfermés? Ah, il y a des grillages dans l'eau. Non, moi, je vais aller en liberté. Je veux pas que les, les, les requins soient nourris. Je veux pas que les raies soient J'avais des, des... Des critères. Les des critères. Puis, je comprends, il y a des touristes qui veulent aller voir en sécurité euh, des, des dauphins, mais moi, ou des requins, mais moi, je suis pas, je, je suis pas d'accord avec, mm -hmm. avec ça. Donc, euh, fait que j'avais souvent des belles expériences parce qu'il me disait tout le temps, il était content. Il me, il me regardait puis il disait, OK, toi, ces ce genre-là, parfait. On va, on va appeler les Charky Boys. Fait que là, mm -hmm. euh, puis tu sais, j'ai vécu des trucs... Euh, tu sais, j'ai vu en, dans une même journée à Bora Bora, en snorkeling, une remanta. Mais mm. j'ai des amis qui font de la plongée sous-marine. Ça fait des années qu'ils rêvent d'avoir une raie manta. Puis moi, je vois ça dans de l'eau turquoise transparente. Puis elle, là, là, je la vois en dessous de moi. Puis je, je capote. Puis là, il y a des requins citron, puis tout ça. Puis l'eau est bleue turquoise. Puis je vois l'espèce de, de, de grande raie noire avec, majestueuse avec... Euh, ah, j'ai capoté je suis revenue dans le bateau puis les gars ils riaient parce que je pleurais c'était oh, comme, ouais. comme wow puis ils attendent un peu puis ils nous ont emmenés dans un petit lagon est-ce que moins d'eau fait que l'eau est turquoise pâle Elle Borabora les couleurs c'est hallucinant puis là il y avait des requins puis des raies puis le gars il est habitué avec les raies parce qu'il dit je viens chaque jour fait qu'ils me connaissent c'est comme des, des pets comme des, des animaux de puis là il y en a une qui est venue comme me, me sucer le nombril avec sa bouche <rire> J'étais comme, j'aime pas ça quand elle fait ça. Puis, il riait. Puis là, il dit oui, mais il dit, elle donne des bisous. Puis là, non, non, je veux pas de bisous de <rire> Et, il y en avait tout plein. Puis là, j'étais debout. Là, ça faisait comme à peu près deux semaines que j'étais en Polynésie. Puis là, j'étais habituée. Tu je savais que les, les, les requins n'étaient pas agressifs. Mais à 4 h de l'après-midi, 5 h, quand la pénombre tombe, je sais pas ce qui se passe avec ces requins-là. Là, mais ils, ils deviennent super. Tu ils se mettent à nager super vite. Puis, c'est comme si le jour, ils dormaient. Ils sont. Mm. On se puis le soir, il devenait euh, plus sais, agité. Moi... Ouais, moi, on me disait tout le temps, euh, après le coucher de soleil, on euh, ne va pas prendre un bain de minuit. Puis je les regardais aller des fois parce que souvent, je voyais des petits bungalows puis j'avais ma petite plage puis tout ça. Puis là, j'étais comme, ouais, non, je ne vais pas aller me mettre les pieds dans l'eau à ce soir. Non, c'est ça.
0: <rire> non, non, merci, pas pour le moment. Puis je serais curieuse de savoir parce que tu as quand même fait pas mal de, de voyages de surf. Là. On s'entend, tu as fait Pérou, Panama, Équateur, Colombie, Polynésie française. Tu as fait les États-Unis aussi. Oui. Euh, Bali, comme tu disais ça a été quoi, mettons, là, si t'avais à me dire tes top. Euh, rapidement là, tes tops endroits où tu as aimé surfer, ça serait où? Euh,
1: ben, il y a Hawaii, bien sûr. Ouais. Ça, c'est sûr, parce que c'est la place ultime pour le longboard. Euh, Bali. J'ai beaucoup aimé à Bali. Euh, Puis, j'ai beaucoup aimé au Nicaragua et au Costa Rica. Ouais. Ça se ressemble beaucoup les deux. Okay. Donc, c'est difficile mm -hmm. pour moi de décider parce que pour moi, c'est des pays différents, mais les, les vagues se ressemblent. Mm -hmm. Ouais. J'ai bien aimé ça, puis j'ai beaucoup aimé ça en Californie aussi.
0: Oui? cest ouais. quand même des bonnes vagues en Californie?
1: Euh, bien, euh, ça dépend des jours, oui. Mm -hmm. Mais moi, quand j'y étais, il euh, y avait le El Nino, puis l'eau était okay. chaude, fait on n'avait pas besoin de, de wetsuit, Et là, parce que je déteste euh, ah ce oui. fait avec des wetsuits. Oui, je le fais, là, des fois, je vais dans le même quand j'ai des crises, mais euh, j'aime moins ça, je trouve qu'on est moins... Euh, moi, il est libre. Mm
0: -hmm. puis,
1: euh, non, j'ai beaucoup aimé ça à Huntington Beach. Euh, okay. C'est un petit peu dépassé euh, à peu près 45 minutes après Los Angeles. En fait, il y a des compétitions souvent là, de, de, de surf, uh, longboard uh, et de, de, de board régulier. C'est comme la, la surf-city de Los Angeles. OK. Ouais. Ah, J'avais été à Malibu, mais les vagues étaient vraiment euh, super minuscules. fait que c'est frustrant de ne pas attraper de vagues quand tu veux surfer. fait que des fois, à place d'aller frustrer dans l'eau, ben, je m'assois sur la plage, puis je dis regarde aller, puis je, je suis contente, pareil.
0: <rire> <rire> C'est ça, juste le fait d'être immergé dans, dans, dans ouais. l'environnement, ça, ça te comble. Puis, écoute, time flies, on s'en va tranquillement vers les questions en rafale, mais avant, je voulais absolument que tu nous parles un petit peu des femmes ou hommes que tu admires dans le milieu du surf, que, qui
1: t'ont soit inspiré ou qui continuent de t'inspirer. Je ne sais pas si tu en as quelques-uns à nous nommer. Ben, moi, ben, c'est sûr qu'en faisant du longboard, je, je suis très impressionnée par les filles qui en font. Euh, j'étais une, une grande fan de euh, Kélia Moniz. Sa famille vit à Waikiki, puis ils font du surf à Waikiki. En fait, c'est des, des gens que j'ai pu côtoyer souvent aussi. Okay. Puis, je me rappelle, la famille Moniz allait à une école, puis tous les frères font du surf, toute la famille, en fait. Et euh, j'allais souvent près d'eux autres pour écouter ce qu'ils disaient à leurs étudiants juste pour apprendre, puis tout ça. Fait que j'étais bien curieuse. Mais Kélia, oui, c'était vraiment euh, une inspiration. Il euh, y avait euh, Carissa Moore aussi, si je ne me trompe pas dans les noms. Puis il y avait la petite est euh, Otto. Euh, puis elle, okay. elle, elle, vu que j'ai été une dizaine de fois à Hawaii, je l'ai vue, elle avait 10 ans. Wow. Aujourd'hui, c'est une femme. Tu sais, je vois les photos sur Instagram. Puis là, elle est rendue. Euh, euh, elle est par euh, Billabongue. Ça fait qu'elle a fait des belles photos avec ses costumes de bain Billabongue. Puis c'est une femme. Mais moi, je l'ai connue. Elle était les cheveux blonds, couettés. Euh, puis euh, elle s'en allait avec sa planche de surf Puis elle était bonne. Puis elle était à moi. Puis je la regardais. <rire> puis. C'est drôle parce que les gens, les, les gens ils vieillissent, mais ils ne changent pas. Même si je l'ai vue à 10 ans, puis aujourd'hui, maintenant, elle a 17-18, c'est la même personne, mais c'est juste c'est une jeune femme maintenant. C'est mm -hmm. bien le fun de voir, euh, de voir ça. Puis euh, il y a Bethany Hamilton aussi, quand je me plains pour rien, Bethany Hamilton, c'est celle qui s'est faite attaquer par un requin quand elle était jeune, s'est faite arracher un bras par un requin-tigre, si je ne me trompe pas, ou un requin-bulldog, mais je pense que c'est un requin-tigre, euh, sur l'île de Kawaii en surf. Elle était okay. avec son amie euh, Alana Blancher, son frère et son père. Il y a un film là-dessus. Puis cette fille-là a décidé qu'elle voulait faire du surf pareil, même si elle avait juste un bras. Puis aujourd'hui, elle est mère de famille, elle a deux enfants, puis est surfeuse professionnelle. Puis elle, elle, elle n'a aucune... Elle a jamais voulu avoir, euh, mettons, euh, « Ok, tu peux partir cinq minutes avant parce qu'il te manque un bras pour te rendre... » Elle disait « Non, Très mm, euh, comme avec une égale. Mais elle a mm -hmm. fait du, du, du regular, tu sais, du surf. Euh, du surf. Euh, du surf. Ouais. Que, mais son côté euh, est inspirante. Je ne sais plus, elle avait 11 ou 12 ans quand c'est arrivé. Puis je me rappelle que j'étais à Hawaï parce que quand elle allait à l'épicerie, il y avait des photos d'elle à l'hôpital puis il ramassait des sous pour l'aider à payer son hôpital puis essayer de l'aider puis tout ça. Puis moi, je trouvais ça bien... Ça m'avait un petit peu stressée. À un moment donné, une petite fille qui s'est fait manger un bras par un requin. Mais bien inspirante. Elle a fait des mmh. films. Il y a un film sur sa vie. C'est pas évident okay. Puis il y a un film qui s'appelle « Unstoppable ». Euh, puis son livre. Ça parle, son livre, mais il y a aussi euh, euh, un documentaire. c'est vraiment inspirant. T'sais, tu ne peux mm. pas te plaindre en vie. T'sais. Des fois, quand je, je me plaignais dans l'eau ou on chiolait, je repense à elle. Puis c'était comme, ben non, regarde, moi j'ai deux bras. Puis ouais. let's go. Fait que
0: inspiration
1: euh, féminine, power. <rire> ouais, et puis je vais
0: m'assurer de mettre les, les détails des, des comptes Instagram pour que ceux qui s'intéressent au surf ou qui veulent veulent juste voir des femmes qui thrive dans leur ça domaine, ouais. ben ça peut être des, des beaux modèles à suivre. Puis Écoute, on va terminer ça en force, ma chère Jen, en, avec nos questions en ce qui te vient le plus rapidement à la tête,
1: d'accord? Donc, on commence le moment où tu as eu le plus peur en voyage. Euh, je me suis fait attaquer dans un taxi à Lima, au Pérou. Okay. Ça a fini mon voyage. Et ils ont cassé la vitre euh, en arrière, ils ont pris mon sac à dos, ils ont cassé la vitre à côté de moi dans un taxi. Ils ont pris tout, tout sur moi, ils ont levé ma robe pour m'assurer que je n'avais rien caché. Puis ils sont partis. Puis moi, je, je disais à mon ami, je suis plus personne, j'ai plus rien. Puis ils ne comprenait pas ce que je disais parce que je mélangeais le français, anglais, espagnol. J'étais tellement sous le choc, j'avais de la vide partout. Puis il disait, je ne comprends pas pourquoi tu dis que tu n'es plus rien. J'ai plus d'identité. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire, tu n'as plus rien J'ai il dit, tout pris. ils ont tout pris. Il me restait ma robe, mes sous-vêtements, mes gogo de pied mon Dieu! C'est tout ce qui me restait. Fait que l'ambassade puis tout ça, euh, c'est pas le fun. Mais tu sais, je me dis, tu moi j'ai eu un accident de moto à Bali. Je me suis juré que je ne ferais plus jamais de moto. Je ne fais plus de deux roues. C'est plat de gâcher son voyage pour un accident oui. de, de scooter. Euh, puis c'est un, un poulet puis un lapin puis euh, un, un poulet puis un chien qui se courait après dans la rue. Pis je voulais pas les frapper. On a perdu mes bagages souvent. Et tu sais, je me dis, j'ai l'impression d'avoir coché, tu les, les trucs poches qui peuvent arriver là. Là, moi, je l'ai eu, tu sais, je l'ai eu ouais. fort. Là. Fait que, tu sais, j'ai pas trouvé ça le fun. Par après, si tu me demandes de si ça a gâché mon voyage au Pérou, c'est un de mes plus beaux voyages, ma malgré la faim. Parce mm -hmm. que, t'en sors plus fort. Moi, je suis revenue au Québec, j'ai fait une publicité, j'ai refait mon passeport. Trois semaines après, j'étais au Nicaragua avec ma chum, sa plage de survivor. Tu sais, tout le monde m'a dit ça va tranquilliser Geneviève. Ben, non, non voyons donc. Il y a personne mm -hmm. qui va m'empêcher de voyager. C'est de la résilience. C'est le ben, fait de. Tu sais, ça babe, fait partie. Là, tu
0: sais? Mais ça fait partie de la, de, de la game. Tu sais, quand oui. tu en voyage, c'est sûr qu'il y a du risque, mais règle ouais. générale,
1: il est contrôlé. Tu sais? ouais. J'ai eu très peur. Tu sais, J'ai ouais. eu un choc émotionnel, puis un choc nerveux, quand même. Tu sais. Ça a pris du temps avant que je pleure. J'étais au poste de police. Le No Comprendo est espagnol. Je me suis mis à crier comme une folle. Puis Je criais presque au Pérou. Paraît il paraît faut, qu'il faut crier pour avoir ce qu'on veut. <rire> okay. Puis là, mon ami Ravia, il parlait à ses parents. Puis Il dit Non, elle pleure pas, elle pleure pas. Puis, à un moment donné, quand je suis arrivée chez eux, parce qu'ils disaient « Bon, on va t'accueillir à la maison. » Sa mère m'a pris les bras, je suis à pleurer. Il... tu sais, ça prend une maman, hein? Tu sais, mm -hmm. une maman là, confortable ouais. qui prend les bras, elle dit « Ça <rire> va-tu? » Puis là, tu pars à pleurer. Puis là, mon ami ça n'avait plus quoi faire, il a fait eh, « Elle pleure! <rire> » Fait
0: que, ben oui, c'est ça. Okay, OK, mais quand même! Puis, ton voyage est réussi quand? Complète
1: la phrase. Euh, mon voyage est réussi... Euh... Je pense que quand je découvre quelque chose, quand j'apprends mmh. des choses,
0: mmh. j'ai
1: besoin, moi, de me mêler au monde, de parler aux gens, de, de, de faire rire une madame au Mexique parce que j'ai des cheveux bleus. C'est ce <rire> genre de petits ouais. moments de même, où, de parler à des enfants ou euh, parce qu'on est une curiosité, et on sait quand on arrive. Fait que moi, c'est ça, c'est des... quand que je touche des gens ou quand, ou quand moi, je découvre des trucs ou j'apprends des trucs. Mmh. Ouais, c'est ça ouais. qui est... Ouais, j'ai besoin d'être émerveillée, d'apprendre. 100 ouais, C'est je... l'école de la vie.
0: Je lui 100 avec ce que tu dis. Puis je pense que tous les voyageurs, c'est un peu ça qu'on va chercher quand on voyage. On va chercher notre dose d'émerveillement puis de connexion. Puis ouais. dans un autre sens, qu'est-ce qui te tape le plus sur les nerfs en voyage?
1: Ah, les voyageurs qui chialent. Mm. Ceux qui chialent. Euh, moi, cet hiver, j'ai été euh, en Italie pendant deux semaines. J'ai essayé d'apprendre l'italien. Je le baragouine. Je le comprends, mais je ne le parle pas. Euh, puis j'ai voyagé, et j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens qui chialaient. Premièrement, bien, ils, ils, ils crient en français. La plupart étaient français, probablement parisiens, désolé pour les parisiens, mais ils chialaient en français à une madame qui comprend pas, puis la, la dame essayait de lui expliquer en anglais, puis t'as pas envie de les aider. Tu sais, moi, je parle anglais, français, puis l'italien, je le baragouine. Je... Puis il y en a que j'allais aider, parce que je voyais qu'il y en a qui avaient l'air désespérés, puis qui étaient gentils, mais toutes ceux qui étaient vraiment comme autant tu sais, et tu sais, qu regarde quelqu'un de haut en voulant dire « Moi, je suis meilleur que toi dans la vie. » Parce mm -hmm. que moi, tu sais, ça, ça, ça m'atteint. Je prends, je prends jamais, euh, je vais jamais les aider. Mm -hmm. je laisse euh, sulquer. la
0: méchanceté gratuite un petit peu ou oui. dans la non-compréhension. Mm -hmm. ouais Oui. Oui. Puis, tu dirais que la qualité qui te sert le plus est le défaut qui te sert le moins <rire> quand tu voyages. <rire>
1: <rire> euh, la qualité qui me sert le plus, bien, en fait, je suis intuitive, je pense. Mm. J'écoute beaucoup ma petite voix mm. puis il faut l'écouter. Puis, des fois, elle crie, là, vraiment, ouais, là. Ouais. Non! Puis là, je l'écoute, puis là, je fais comment? Fait que, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai en-dedans de moi, d'être intuitive. Puis, le défaut qui... Bien, je ne sais pas.
0: <rire> pas de défaut. <des>
1: <rire> non, non, mais non, j'en ai beaucoup, mm. mais tu sais, je veux j'étais je un peu sauvage. Je sais mm. que je suis dur d'approche. OK. Mais en voyage, je, 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 je me fais quand même des amis. Je, je, je suis quelqu'un de très solitaire dans la vie de tous les jours. Fait que. Puis un peu sauvage. C'est un petit peu dur d'approche. Peut-être par timidité ou parce que le monde incompétent me tape sur les nerfs. Ou les gens. Euh, qui n'ont pas d'ouverture d'esprit me tapent sur les nerfs. Fait que donc, à place de parler avec des gens comme. Souvent, je. je... Oui, c'est ça, je me, je me retire. Fait que je ne sais pas si c'est utile, mais moi, je trouve que ça m'aide un peu. Oui, ouais, je ouais. comprends. Ouais. Je me sois, mettons, à l'auberge de jeunesse la première soir, puis je suis pas. Je fais oh elle, je ne l'aime pas. Non, oh, non, non, ça ne marchera pas, ma pied puis puis, Ah, lui, OK. On dirait que. Je ne sais pas. J Ouais. C'est le pas. sens
0: de l'observation. Ouais, non, mais je sais pas je, je vois ça comme un défaut. Je trouve ça, en fait, c'est l'observation, c'est la capacité ouais. d'observer puis de gager les gens, de, de, te... de voir les personnalités. Mais en même temps, peut-être, des fois, au premier jugement, tu vas juger trop vite. Je ne sais pas si c'est ça que ça pourrait avoir. Ouais, oui, okay. Ça pourrait
1: être ça. Mm. Ou, ou, je sais que les... je suis difficile d'approcher. Les gens me le disent souvent un coup qu'ils me parlent et me disent tout le temps, c'est difficile de t'approcher. Mm. Mais je... je pense que je suis fermée. T'sais j'ai une grosse coquille, et je suis vraiment protégée, mais pourtant, en voyage, souvent, on rouvre, on rouvre ouais. la porte super. on la rouvre vraiment grande, avec nos amis, on la rouvre un petit peu, notre famille, tout le monde pense qu'ils nous connaissent beaucoup, mais tu ouais. connais jamais quelqu'un si... autant que quand tu rencontres quelqu'un d'autre en voyage, qui a les mm -hmm. mêmes passions que toi. Fait que, ouais, je pense que je suis dure d'approche, fait que... Ça pourrait me nuire un petit peu. Ouais, mmh, dans ce sens
0: en tout cas, si je peux te dire, moi, je n'ai pas trouvé dur d'approche. <rire> je pense qu'on est dans un contexte comme de voyage, genre, entre guillemets. Ouais, c'est ça, on a les mêmes passions. <rire> oui, on est comme dans une auberge de jeunesse en ce moment. Puis, <rire> un défi que tu souhaites surmonter ou une peur que tu souhaites surmonter qui est encore dans ta, dans ta liste? Ou... Euh,
1: ben, en fait, j'aimerais vraiment ça euh, enlever la peur que j'ai acquérée euh, au Pérou dans les mmh. vagues de surf. Parle-nous-en ma... donc,
0: qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as acquis une peur? Euh,
1: ben, en fait, euh, les vagues, de... j'ai à... voyagé. Parce que moi, quand je pars en voyage, c'est toujours une destination surf, mais je finis par le surf. Si je commence par le surf, je, vois... je vais aller au Pérou, mais je ne vais pas aller au Machu Picchu, là, je surf, là, C'est comme, j'ai n'ai mm -hmm. plus de vie. Donc, je voyage et après, je finis. J'ai fini à Mancora, euh, qui est un village euh, très loin, pas loin de l'Équateur. C'était magnifique. J'ai passé deux semaines à marcher nu pieds dans le sable parce que tout se fait sur la plage. Puis j'étais en face de la vague, je tripais, je me suis fait des amis, mais les vagues devenaient de plus en plus grosses, puis j'apprenais, puis je trouvais ça le fun, puis tout ça. Puis il y a une journée, ça a été difficile. Euh, j'ai passé dans la machine à laver, puis euh, euh, j'ai pensé mourir. Là. Je pensais que je ah, me oui? noyais. Puis, oui, oui, puis là, je sortais de l'eau, puis la vague était là, puis mon ami était sa vague. Parce que les gens, ils ne peuvent pas venir t'aider dans le crash zone. Ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent que la série soit finie, puis ils viennent te chercher après parce que sinon, ça fait deux personnes en détresse. Mais lui, il restait près de moi, sur la vague, puis il me disait « Unamass, une autre, non, 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 une ultima ». là, je dis « Hey, ça fait trois fois que tu me dis ça dernière, mais moi, je passe dans la machine à laver, je sors de l'eau, je prends un respect, puis il y a un mur d'eau qui me retourne sur la tête. Ah! Je retournais. À un moment donné, tu sais plus si tu... » Là, je nageais, puis là, je me rendais compte, je m'en allais dans le sable. Fait que je suis sortie de l'eau en grosse panique. J'ai des amis argentins qui étaient à mon hôtel qui sont venus m'aider de sortir de l'eau parce que je en ai pas je pleurais, l'eau me sortait par le nez parce que de l'eau quand tu surfes là, le nez, c'est incroyable. Tu marches un moment nez dans la rue puis l'eau te sort par le nez. <rire> <Okay. rire> j'ai jamais compris le principe. J'ai beau essayer de vider mes sinus, ça dure des jours au moins des fois. <rire> puis là je suis sur le bord, puis je pleure, puis là je fais de -ventilation, j ai, j ai des pas puis j'ai des hauts le cœur, puis tu sais, puis Pato il me flappe dans le dos, tu puis il me dit en espagnol, il dit tu sais, Geneviève, ai qu'est-ce à faire hein. Je Mais il dit si tu n'y vas pas, tu surf. tu vas plus jamais surfer. J'ai dit, je le sais. Il a dit, pleure un bon coup, puis retourne dans l'eau. J'ai pleuré un bon coup, je suis retourné dans l'eau. J'ai fait des petites vagues, mais tu je n'étais pas trop sûre. Le lendemain, je suis retournée, c'était un petit peu plus gros. Puis là, j'étais avec un autre minding. J'avais peur. Les gars, ils riaient, je pas d'aller faire pipi aux toilettes. <rire> il a dit on y va-tu elle sera pas là. Puis là, il a dit, qu'est-ce que tu fais? <rire> ben, je fais pipi. Je faisais des pipis nerveux. Oui, oui, oui. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, ça a été une autre mauvaise session. Mais là, à place d'avoir de... peur du crash zone. Il, il, mon, mon ami a dit « Aujourd'hui, on va pas surfer on va essayer d'apprendre à sortir du crash zone. » Puis c'est ça. Puis après ça, je suis sortie de l'eau, j'étais épuisée. À un moment donné, j'ai fait une vague puis là, j'ai dit « Je fais cette vague-là. » J'ai dit « Je sors. » J'étais épuisée. Ben, ça faisait deux semaines que je surfais. Puis, ça faisait trois semaines que je voyageais au Pérou, mm -hmm. tu sur la route, euh, mal oui. des montagnes, puis tout ça. Et physiquement puis psychologiquement, j'étais au bout du rouleau. j'étais heureuse, mais j'étais... On, on, on dirait que notre corps, il lâche, mais notre esprit, il lâche pas puis là, dit... là, les gars, ils ont dit demain, ça va être pire. J'ai dit non, ça, c'était ma dernière vague. T'sais. Je le savais. Si je trouvais ça triste, pendant deux jours, j'ai regardé les gars faire c'était gros, là. Il y avait des... des petits tunnels, les gars, ils... Ils, ils se mettaient accroupis, là. Fait que, ouais. Fait que mm. c'est là que j'ai développé la peur. Quand je retournais dans l'eau, C'est la peur de tomber dans le crash zone. Ouais. Fait que ouais, c'est je... ça. Fait je que j'ai eu un avant et après. Parce qu'avant, mm. c'était tout le temps. Donne-moi une plus grosse, j'en veux une plus grosse. Puis là, c'est comme, ah. F... Puis je la trouve grosse. Puis là, il fait, ben là, elle fait trois pieds. Hein? Je la trouve mm. grosse. Tu me dis que tu fais des vagues de cinq, six pieds, huit pieds. Puis là, tu la trouves trois pieds. Ouais, mais j'ai peur. Puis là, ils font Voyons, qu'est-ce qu'elle a. <rire> <rire> J'aimerais ça régler, ça. Ça ouais. serait mon Oui,
0: D'aller réaffronter des, des plus grosses. Puis euh, ouais. justement, comme tu l'as dit, tu as fait un genre de. ils t'a montré comment un peu sortir du crash zone, fait de se sentir outillé pour sortir de ces moments-là. Est-ce que tu sens que ça t'a aidé ou?
1: Oui, oui, ça m'a aidé. Mais, mm. tu sais, par après, je suis partie au Costa Rica, tu sais, trois semaines après. Puis, quand je suis arrivée sur la plage de Survivor, j'avais peur. Puis, le gars, qui, il m'a dit « Mon dos, t'as bien peur
0: mm. ». Il le vu dans
1: ma face. Puis, on a passé quatre heures. Euh, il il m'a montré à passer par-dessus la vague, le truc que j'avais. Puis, à un moment donné, il m'a dit « On va pas surfer tant que je vais voir cette face-là puis ces yeux-là ». Puis, il était super patient avec moi. Puis là, on passait par-dessus la vague. Parce que moi, j'ai un long board. Je ne peux pas piquer du nez avec mon board passer en dessous de la vague. Il faut que je fasse le turtle roll. Il y a plein de méthodes à passer ou sinon, ramer super vite. C'est souvent un problème. T'sais, il me dit souvent, si tu avais un petit board, ça serait facile. Puis je fais, oui, mais je fais pas ça. C'est une long board. Mais il ouais. a passé euh, une coupe d'heure euh, vraiment. Puis là, il a vu mm -hmm. dans mes yeux que je m'amusais puis tout ça. Puis euh, là, il a dit, viens, suis-moi. Puis on est parti en arrière des vagues puis on a aussi mis à prendre des vagues. Okay. Mais, il était vraiment euh, il, il me connaissait pas là. il a lu à moi il a vu ma face puis il, il comprenait pas puis après s'était assis pour prendre une bière puis j'ai raconté ce qui s'était passé au Pérou euh, il voilà, y a trois semaines plus il y avait aussi le fait que je, je venais d'être attaquée dans le, dans le taxi fait que je me demande si je traînais pas un petit peu euh, okay. un petit peu, peu ça ouais, ça avait été un voyage
0: ouais. assez demandant hein, aux ouais. émotions. oui émotion oui j'aimerais ça terminer Jen avec un fait wild sur toi un fait wide. wild wild
1: « Wild ». Ouais, okay. comme dans la thématique. Euh... Tu peux être... <rire> Genre. <rire> euh, ben, je te dirais qu'il ben, y a deux côtés. Il y a un côté physique, puis mettons un côté euh, personnalité. Okay. Mon côté physique, c'est que j'ai beaucoup de tattoos. Mm -hmm. Et dans certains pays, des fois, les gens, ils trouvent ça un petit peu étrange. Surtout que je, que je voyage seule. Je suis blonde avec des grands yeux bleus. Puis là, j'arrive avec mes tattoos. Je suis une femme avec mon sac à dos, je parle espagnol puis ah ouais, j'étais à Colombie puis je déle des trucs dans la rue. Les gens, ils font un petit peu le saut. Euh, puis je sais que dans certains, Ça peut me brimer dans certaines activités que je pourrais faire un jour. Fait que je fais beaucoup attention à... Mes tatoues, c'est mes histoires, c'est ma vie, c'est des souvenirs. Mais je fais beaucoup aussi attention à ne pas avoir des, des tatoues qui pourraient offusquer les gens comme un Bouddha. Mm -hmm. Tu peux pas aller au Sri Lanka, c'est un tatou de Bouddha visible. OK? Tu, Donc, et tu pas, pas la, la douane. Tu ah, pas la oui. douane. Okay. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais on m'a parlé de prison. En tout cas. Puis Je sais que si maintenant tu as un tatou de Ganesh, c'est beau, un, un beau Ganesh, un beau éléphant plein de couleurs. Mais souvent même, Inde, c'est des, des divinités. là. Tu te promènes avec un, ta... ouais. un tatou de Dieu. T'approprier une divinité, dans le fond. Mm -hmm. Oui. Mm -hmm. Puis, tu sais, euh, j'aimerais ça aller au Japon. Puis, je sais qu'au Japon, il y a un certain logement. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est euh, typique des Japonais. Puis, tu te promènes en kimono. Puis, après ça, tu vas dans un bain où il y a juste des femmes. Puis, tu te baignes tout nu. Puis, puis j'ai écouté un reportage, je pense, à, à la télévision ou sur Netflix. Puis, euh, la fille, elle avait un petit, petit, petit tatou euh, sur l'épaule. Puis, la femme, elle, elle a dit, c'est c'est pas grave, mais habituellement, les gens avec des tattoos, on les laisse pas rentrer. Moi, j'ai des gros tattoos, j'en ai une quinzaine, des petits, des gros, des moyens. C'est pas des trucs épeurants, c'est des sirènes, des vagues, des trucs de voyage, euh, euh, des chats. C'est pas des trucs qui font peur, mais pour eux autres, si j'arrive avec tout nu, déjà être nu devant des étrangers, je trouve ça, c'est pas dans ma nature... Avec tous mes tattoos, j'ai peur de faire peur aux, aux Japonais. Fait que, je sais que ça peut me brimer, mais je fais attention de, quand je choisis quelque chose, de m'assurer que ça ne pourrait pas me brimer. Mais je n'ai aucun problème à, à les cacher pour entrer dans un temple ou euh, si un jour, euh, tu j'ai l'intention d'aller euh, dans des pays arabes et tout ça, ça ne ça va pas me déranger d'attacher mes cheveux et de me mettre mm
0: -hmm. un voie ouais. du tête. respect local.
1: Ouais, mm -hmm. Moi, c'est ouais. bien ouvert. Pis ça, ce serait mon côté, je pense, que au premier coup d'œil, ça serait ça. Puis, côté euh, personnalité, je pense que c'est le fait que je sois téméraire. Parce que je suis quelqu'un de téméraire, solitaire. Je n'ai pas peur de grand-chose, puis je ne m'ennuie pas. Aux mm. grandes dames de bain du monde, moi, je peux partir deux mois. Puis, c'est parce que Facebook qu'on garde des contacts, mais je ne suis pas une ennuyeuse. Mm. Je peux partir six mois, puis je ne vais pas m'ennuyer. Je vais peut-être m'ennuyer de mon lit, là, parce qu'à un moment donné, ou d'une douche chaude, là. quand tu voyages pendant trois mois en Amérique du Sud, là, les douches à à l'eau de pluie, euh, ouais, une douche chaude pour la vie <rire> des là c'est très apprécié. Oui. Je euh, pense que c'est ça mon petit côté euh, hmm. euh, mon petit côté savage, là, Oui,
0: oui, oui. Intéressant. Je ne savais pas que tu étais ouais. tatouée 15 fois.
1: mais, mais, ouais, euh, mais à peu mais
0: près. près. <rire> mais je trouve ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Merci beaucoup Geneviève, honnêtement, de, me de nous avoir partagé ta passion du surf, euh, des passions, la passion des voyages aussi puis les connexions euh, authentiques avec les gens. Euh, je me demandais, en fait, qu'est-ce qui s'en venait pour toi? Est-ce que tu as des projets à venir ou est-ce qu'on peut te suivre?
1: Euh, oui, bien, en fait, euh, j'ai un blog personnel qui s'appelle « Surfer Girl around the world » sur euh, WordPress. Puis, ben, je pose tout le temps mes textes, des euh, liens de mes textes sur ma page Facebook euh, « SurferGirlAroundTheWorld. around the world ». Et euh, j'ai mon Instagram aussi. En fait, tout est linké. Fait que si vous me trouvez sur Facebook, en principe, euh, tous les liens vers mon Instagram euh, vont suivre. Euh, je suis aussi collaboratrice depuis à peu près plus d'un an pour euh, le magazine web « Les Voyageuses du Québec mm ». -hmm. Euh, je trouve ça, je suis bien fière parce qu'on est, est des femmes, des femmes fortes qui vivent des expériences, qui partagent leurs leur idées. J'aime beaucoup ça. Puis euh, ben là, je me, je, je me suis acheté un billet d'avion pour aller passer le jour de l'an au Japon. Mais il n'était pas cher le billet d'avion parce que, avec la contingente du COVID. Mais je peux avoir un crédit ou euh, reporter mon voyage. Donc, le Japon, il est pas mal fermé. Ça se pourrait que ça marche pas, mais je pouvais pas passer à côté. C'est un vol direct Montréal-Tokyo à 500 dollars, fait, oh. fait que je l'ai acheté. Je me suis assurée qu que je pouvais avoir un, un crédit. Fait que Sinon, ben, je partirais au jour de au Japon euh, si ça va bien. Sinon, ben, c'est pas grave. Je vais demander un crédit voyage puis j'irai faire du snow à Banff. <rire>
0: Non, exact. T'es bonne pour euh, te revirer sur un udicine, comme ils disent, oui. puis euh, changer tes plans de manière spontanée. Fait que je suis vraiment pas inquiète pour toi. Fait que, euh, écoute, ma chère, je vais te souhaiter un bon vendredi, vendredi soir. Je sais que tu m'avais dit que c'était soirée euh, vino, donc oui. cheers! <rire> pis, euh, merci encore puis je te souhaite euh, un très beau week-end. Oui, toi aussi! Bye-bye!